0: Ja, schönen guten Abend zusammen, herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von Agenda Nocte. Mit am Start und mit heiß gelaufenem Mikrofon ist mir gegenüber der... Andreas, er ist wieder da, <lacht> juhu, einen wunderschönen ja, guten Abend wünsche ich. Er ist wieder zurück aus dem Urlaub und ich bin der Thorsten, hi an alle da draußen. Heute ein lustiges Thema, lustig, hm, ich weiß nicht warum ich jetzt das Verb benutzt habe, egal, das Thema Gastronomie. Lustig, weil ich da viel erzählen kann so.
1: Genau, genau. deswegen. Dein Thema und äh, drum lehne ich mich jetzt ganz entspannt zurück und lass dich 45 Minuten erzählen und dann hm. ist der Podcast auch im Kasten. Nee, so machen wir es nicht. So machen wir das nicht. Aber äh, Thema stammt von dir, ja, bin ich mir eigentlich so zu
0: 100% sicher, dass du das reingeschmissen hast. Ne? Ja, gut, äh, ich glaube auch, weil das halt etwas ist, wo ich eigentlich ja. relativ viel zu berichten habe. Lustige, spaßige Stories, genauso aber auch so ein paar Aufreger-Themen. Ich glaube, da kann auch jeder irgendwie mitreden, weil mhm. äh, Gastronomie kennt jeder. Ja, ob das jetzt äh, ein Burger King ist oder ob das jetzt ein Restaurant ist. Jetzt äh, habe ich Werbung gemacht, Hupsa.
1: Ja, ja, nein, du, du darfst du darfst dir ja das, was du persönlich für richtig hältst, darfst du halt auch erwähnen, ohne dass man es als Werbung deklarieren darf. Ach so. Aber ähm, bevor, wir ins, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, müssen wir ja noch unserer alten, unseren alten äh, Gebräuchen äh, treu bleiben. Hast du denn irgendwas erlebt, worüber es sich jetzt zu berichten lohnt in den letzten drei Wochen, wo wir beide keine Aufnahme gemacht
0: haben? Also ich habe eine Menge eine Menge erlebt, aber ich sag mal so, die Highlights waren, ähm, um es mal gut bürgerlich spieß, spießig zu machen, äh, ich habe mir eine Heckenschere gekauft, eine große, die ist oh. toll. <lacht> ähm, Elektro <lacht> ich... oder ähm, Nee, Akku? Elektro. Akku? Ich, Akku, genau. Ja, ja Elektro-Akku. Hm. Ja, ich habe äh, schon von der gleichen Firma halt eben ein paar ähm, Geräte im Einsatz. Von daher hat sich das auch sehr gut angeboten und bin halt auch überrascht, wie günstig die Geräte werden, wenn halt eben dieses Thema Akku mal vom Tisch ist. Ne? Dann, ich sag mal, diese Heckenschere, die habe ich für 50 Euro gekauft und das ist genau der richtige Preis für mich, weil mehr hätte ich niemals ausgeben wollen, ja. Ja. Hm. Ähm, Zweites Thema, letztes Thema, ähm, eigentlich sehr aktuell. Ich habe mir äh, das berüchtigte 9-Euro-Ticket gekauft <lacht> und äh, hab, bin auch direkt durchgestartet am Montag. Äh, heute ist Dienstag. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, die, die Riesen Rieseneuphorie ne, nach dem Motto, heute, ab heute werde ich ähm, grün. Und im, im Prinzip hat das relativ gut geklappt. Man muss verstehen, ich brauche ungefähr 30 Minuten, 30 bis 40 Minuten länger zur Arbeit. Es ist auch nicht ganz so komfortabel. Wir hatten es, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich mhm. muss zweimal umsteigen und ähm, ja, und muss dann auch noch ein bisschen laufen. Also es ist nicht ganz so convenient, wie jetzt mit dem Auto, wenn ich die Laufstrecke noch dazu äh, zähle, dann bin ich tatsächlich einfache Strecke äh, ein, ja, fast zwei Stunden unterwegs, also es ist schon irgendwie ein bisschen crazy, wenn man sowas macht, ja. Und das, äh, und vor, heute, allen Dingen, ja, das vor allen Dingen, das wenn
1: alles klappt, das muss man ja dazu sagen, denn ja, das, was du mir ja. vorhin erzählt hast, ja. das war ja schon der Hammer schlechthin, ne?
0: Das ist das Stichwort, ich bin an einem, äh, von der Arbeit auf einem, Es war eigentlich auch schon wieder zum Abgewöhnen heute, muss ich ganz ehrlich sagen, muss aufpassen, dass ich jetzt nicht in die Tischkante beiße. Ähm, äh, dort meine Arbeitsstelle, die ist jetzt nicht unbedingt irgendwo an der Großstadt gelegen, sondern in so einem Provinzbahnhof, sage ich jetzt mal. Da fährt zweimal der Zug durch. Da hat, kam der Erste jetzt nicht um 17.20 Uhr. Dann muss ich quasi halbe Stunde fast warten, bis der Nächste kommt. Und dann ähm, hatte der dann auch noch mal... 15 Minuten Verspätung, bis der dann komplett ausgefallen ist. Der dritte dann äh, hatte auch wiederum Verspätung und dann ist mir, als ich dann endlich mal im Zug war, ist mir dann der Anschlusszug dann genau, aber äh, wirklich genau vor der Nase weggefahren. Wow, also ich habe ihm quasi noch zugeguckt. Ähm, und dann war ich nach ganzen drei Stunden dann endlich daheim. Ähm, ja, und jetzt bin ich hier. <lacht> Ja, Das sind so meine Themen. Aber also, du hast ja auch Urlaub gehabt, ne? Ja, Erzähl ich,
1: ich, ich habe Urlaub gehabt und habe mir natürlich auch ein 9-Euro-Ticket geholt und äh, das auch ausgenutzt, wobei man hier sagen muss, ähm, wir hatten relativ großes Glück, also dieses äh, kleine Örtchen, in dem wir da Urlaub machen, schon seit längerer Zeit in Kühlungsborn, ähm, da fährt ein, ein sogenannter beda express also eine Schmalspur-Dampfbahn, und diese, ich sag mal, ist eigentlich eine typische Touristenbahn. Ne? Das ist äh, die Molly. und normalerweise bezahlst du da für die Strecke, also wenn du von Anfang zum Endbahnhof fährst, äh, pro Person, jetzt lass mich schwindeln, ich glaube 12,50 Euro das einfache Ticket. So, das heißt also hin und zurück 25 Euro für zwei Personen, bist ein fuffi los. Einmal mit dieser Kiste hin und her fahren. Naja, ja, dann hat es sich natürlich gelohnt, dass wir gesagt haben, okay, oh, anstatt 50 Euro in den Wind zu schießen, holt sich jeder ein 9-Euro-Ticket. Und dann war das halt auch okay. Und dann haben wir das natürlich auch ausgenutzt und sind öfters damit hin und her gefahren. Und es hat sich halt auch äh, schon bemerkbar gemacht. Also du hast halt gesehen, dass dieser Zug, und genau das wollte ich jetzt sagen, ist, wir hatten halt Glück, dass ähm, diese Bahn, das ist eigentlich eine Privatbahn, äh, die gehört auch zum öffentlichen Nahverkehr, also die nimmt Aufgaben des öffentlichen Nahverkehrs wahr und deshalb war die in diesem Geltungsbereich des 9-Euro-Tickets mit drin und deshalb konnten wir damit fahren. Also war schon echt geil. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute mit äh, mit der Bahn mitfahren sehen. Also wie gesagt, wir sind ja schon seit vielen, vielen Jahren dort und äh, fahren da eigentlich auch jedes Mal damit. Und so im Schnitt hängen da, na ich sag mal so, vier bis fünf Waggons dran. Wir haben jetzt gezählt, bei der letzten, mit der wir mitgefahren sind, hingen 13 Waggons dran. Also, und die waren voll. Also da hat, das hat sich schon echt gelohnt, ne? Das war schon spitzenmäßig, da kann man nicht meckern. Ja, so Urlaub an sich war gut. Heile hin, heil zurück. Äh, über Spritkosten reden wir nicht. <lacht> ähm, ja, das war schon dadurch. Ich stand da an der Tanke dran, wo ich jetzt zurückgefahren bin, ja, blubber mir so den Tank voll. Und guck dann auf die Uhr, 88 Euro. Ja, hab ich dachte 88 Euro, der Tank war doch bloß halb leer. Ja, na klar war er bloß halb leer. 44 Liter getankt, 88 Euro bezahlt. Das habe ich früher für eine ganze Tankfüllung bezahlt. Das war schon, nee. das sieht man erstmal halt, wo es hingeht. Und da kann ich mir halt schon vorstellen. Ähm, wenn du in der Überlegung bist, zu sagen, naja, man lässt halt lieber das Auto in der Garage stehen, weil es halt doch ein bisschen kostet und versucht, hm. mit den 9-Euro-Ticket hin und herzufahren, obwohl das halt durchaus Nerven kosten kann. Ja,
0: ja ist halt ein Experiment. Ja. Ne? Also ich mache das jetzt noch ein paar Tage mehr, wobei ich sagen muss, der heutige Abend ist also oder der, der Nachmittag da war richtig zum abgewöhnen. Ich habe auch gut eine ziemlich bitterböse Twitter-Nachrichten rausgehauen an die Deutsche Bahn, aber hm. weißt du, das sind halt Nachrichten, die werden wahrscheinlich automatisch geblockt, ignoriert ja. oder keine Ahnung. Also für mich ist die Leistung echt mangelhaft. Zumal obwohl ich
1: obwohl ich jetzt mal sagen muss, ähm, also ich bin ja nicht so ein großer Fan von der Deutschen Bahn, aber in der Hinsicht können sie ja auch wirklich nichts dafür. Also irgendwie hat man die ja doch überrumpelt und ich kann jetzt auch ein bisschen verstehen, wenn jetzt die Sprecher von der Deutschen Bahn sagen, ja, was sollen wir denn machen? Was? Wir können keine Waggons mehr dranhängen, weil wir keine mehr haben. Wir können keine weiteren Züge einsetzen, weil wir keine weiteren Fahrer haben. Wie bitte sollen wir die Leute von A nach B transportieren, wenn die Politik auf die Idee kommt, dass 9-Euro-Ticket so von heute auf morgen einzuführen ne? aber dass dann halt ja. züge ausfallen das ist dann schon genau
0: ne, das züge ausfallen oder dass welche verspätet sind hat ja nichts mit dem regulären äh, bahnbetrieb zu tun der hm. sollte ja aufrechterhalten werden aber äh, wir können da ja vielleicht auch irgendwie in einem monat oder so mal das noch eine folge raushauen so zum thema ähm, deutsche bahn da können wir mal deinen deinen input noch sammeln hm. und meinen jetzt auch ähm, weil gefühlt, also was ich jetzt erlebe, jetzt seit Montag, dass äh, an dem einen Bahnhof, wo ich quasi auf die Bahn warte, 30 Minuten lang, ähm, dass ich da ja auch mitbekomme, äh, da, da rasseln dann auch zwei ICs immer durch. Hm. und Die sind, bis, äh, sind gestern verspätet gewesen und die sind heute verspätet gewesen. Hm. Und ich habe mir schon gedacht, warum tust du das nicht dokumentieren? Und mal gucken, wenn ich jetzt so einen Monat unterwegs bin oder so, so ist der Plan, so lange will ich durchhalten. Ähm, wie oft haben die Verspätung? Ja, das ist sehr auffällig gewesen, weil die Leute am Bahnsteig schon, ja, weiß ich nicht, ähm, die, die da standen, die haben dann schon gleich, weißt du, dieses, ah oh, schon wieder, oh. <lacht>
1: Aber eigentlich ist das ja schon Normalität. Also, das, ja. das, das ist ja halt immer so zu sagen, wenn Züge in Deutschland pünktlich fahren, das ist ja, als wenn Ostern und Weihnachten, Geburtstag und Neujahr auf einen Tag fallen. Also das ja, gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich,
0: ja. ich habe eine ne Unterhaltung noch mitgekriegt, so dran, wo sich zwei Kollegen scheinbar unterhalten haben und dann hatten sie es natürlich auch von dem Thema Verspätung und so und dann sagt der eine so, ja weißt du, für die gilt, für die Deutsche Bahn gilt ja alles äh, später äh, unter zehn Minuten Verspätung gilt ja gar nicht als Verspätung. Richtig. Denke ich so. Na ja, gut, wenn ich mir meine KPIs so selbst malen darf, wie ich es gerne hätte, ja, dann kann ich ja mal meine, meine Welt ja auch schön malen mhm. irgendwie oder schön zurecht faken. Also, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja, ja. ich finde das, also ich find das mhm. sehr fantasievoll, weil de facto ist doch der, der, die Messlatte oder ich sag mal, derjenige, der die, der bestimmt, welche KPI gemessen werden und wie sie gemessen werden, ähm, das ist ja der Pool der Kunde. Theoretisch also, ja. ja.
1: Ja. Aber ähm, das, das habe ich letztens auch gehört, also das mit den fünf, also mit den zehn Minuten Verspätung, dass das nicht gilt, dass das schon regulär ist, das habe ich gehört. Und der zweite Witz ist ja, wenn ein Zug dann komplett ausfällt, dann zählt er auch nicht in diesen Verspätungsalgorithmus äh, mit rein, sondern ist er ja ausgefallen und wird gar nicht beachtet. Oh, das so. Ist so Aber reden wir da nicht drüber, das ist halt wirklich so. Aber was ich in, in den Zusammenhang heute noch mal live testen durfte, ähm, ich bin ja deinen, deinen Rat gefolgt und habe mich äh, mit Decathlon ein bisschen mehr beschäftigt. Oh, erzähl. Ja, und hatte mich von Rechner gesetzt und hatte mir eine ganz große Liste gemacht. Und mir so gedacht, na ja, weißt du, mit Decathlon habe ich ja noch keine Erfahrung. Das heißt, ich weiß nicht, wie, wie das mit den Schuhgrößen hinhaut. Ich weiß nicht, wie die Qualität dort ist. Ich wollte mir das schon mal gerne angucken. Und da hat meine Frau gesagt, pass auf, wir haben das 9-Euro-Ticket. Wir steigen heute im Bus, fahren dann halt zu uns ins, also Richtung Leipzig. Da ist so ein, ein, ein Einkaufszentrum, es mhm. nennt sich Nova Eventis. Da ist ein großer Decathlon. Äh, ja, und wenn wir dann mit den neuen, wenn wir das 9-Euro-Ticket sowieso haben, da können wir auch dahin düseln und können uns das mal alles live vor Ort anschauen. Haben wir auch gemacht und von den 15 Artikeln, die ich auf meinem Zettel hatte, mhm. ähm, also, also jetzt muss man dazu sagen, ich war natürlich ein ganz schlaues Kärtchen, hab da am Rechner einen Zettel geschrieben, habe den in meine Wolke geschoben. habe gedacht, ja klar, kannst du dann mit dem Smartphone, äh, kannst die Dateien aus der Wolke wieder rausholen, dann kannst du dir das angucken. Ja, das Blöde ist bloß, in diesem Einkaufszentrum äh, hast du äh, weder WLAN noch äh, Funkverbindung. Da war ja. alles tot. Dann habe ich mich versucht, in dieses WLAN von diesem Einkaufszentrum einzulocken. Das ging mal kurz, dann ist das auch wieder ausgestiegen. Also das war schon ein Abenteuer, da an meine, an mein Einkaufszettelchen ranzukommen. Und wie gesagt, von den 15 Sachen, die ich da drauf hatte, habe ich drei gefunden und danach hat mich das alles so genervt, da habe ich es aufgegeben. So. Das ist ein großer Laden, ne? Das ist ein, es ist ein recht großer Laden, ähm, wo man sich aber halt auch nicht so wirklich gut zurechtfindet. Also das ist ja dann halt alles, ich weiß nicht, ob das bloß dort so ist oder ob das allgemein bei Decathlon ist, das ist so alles thematisch sortiert, also nach genau, ja. Radfahren, nach Surfen, genau, Fußballspielen und sowas. Und ich habe ja halt bei Wandern angefangen, weil ich meine Schuhe haben wollte, habe dann natürlich ähm, mit Erschrecken feststellen müssen, dass es die Schuhe bei denen immer nur in ganzen Größen gibt. Naja, und was ist dann halt, dann ist die 41 zu groß und die 40 zu klein ja was machst du dann das ist das hat mir schon wieder ganz toll viel Kraft gegeben dann hat die Schuhe die ich mir rausgesucht hatte die gab es gar nicht und dann habe ich weitere Klamotten gesucht die ich gar nicht gefunden habe also ich brauchte für also von fürs Fahrradfahren brauchte ich halt Unterwäsche und die die ich haben wollte die gab es da halt beim Fahrradfahren nicht und da bin ich halt ausgewichen auf Unterwäsche für Surfer und ähm, Fußballer ja, da gab es eine riesengroße Surfabteilung, auch für der, in der Surfabteilung gab es nur Frauenklamotten. Da habe ich gedacht, okay, alles klar, bin ich weiter in die Fußballabteilung und die Fußballabteilung, da waren auch nur Damen- und Kindersachen und da habe ich dann gesagt, nee, das, das, dann hatte ich die Schnauze voll. Da habe ich mich dann in die Ecke gestellt und habe zu meiner Frau gesagt, ich sage, weißt du was, jetzt weiß ich wieder ganz genau, warum ich lieber online einkaufen gehe. Hm. Da habe ich nämlich den ganzen Trouble nicht. Ja, und letztendlich ist es halt auch so, ich habe jetzt mitbekommen, man, man kann sich dann bei bei Decathlon für ein Newsletter anmelden. Da kriegt man 5 Euro Gutschrift, was ich gleich wieder umsetze in die 5 Euro Versandkosten, die die haben, und dann bestelle ich mir diesen ganzen Scheiß und äh, probiere das hier nochmal alles in Ruhe an und kann dann gucken, was ich so brauche. Und der Rest, der geht halt wieder zurück. Also das, das war schon so ein Abenteuer an sich. Ja, und dann waren wir halt bei Decathlon durch, sind dann schnell zu Ikea, weil wir dann noch nach, ich glaube, vier oder fünf Jahren, so lange war ich nicht mehr bei Ikea, so wollten uns dann noch ein paar Hotdog reinschmeißen. Ähm, das haben wir dann auch gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben Ikea so leer gesehen wie heute. Also, oh, das ja, ist aber unüblich. Parkplatz war leer, Ikea war leer, die Kassen waren alle besetzt und es waren keine Leute, an, also es waren keine Kunden an den Kassen. Du konntest in die S-Abteilung gehen, da, da war niemand. Da waren zwei Leute, die haben an den Kassen gewartet, dass du ankommst, du was kaufst. Ja, aber was ist ähm, denn da los? Gewesen? Hammerhart, Hammerhart. Also, es war, es war, also das habe ich noch nie gesehen. Also ich ich, ich habe doch die Welt nicht mehr verstanden. Ja, und habe dann mir ähm, dort meine drei Hotdog inhaliert. Ähm, die ging vom Geschmack her auch noch, hab dann gesehen, dass die ihre Getränkeabteilung umgestellt haben, also du kriegst jetzt keine, keine, äh, Fanta, Sprite, Cola mehr, sondern bloß noch Wasser, äh, Apfelsaft und irgendwie Krimskrams Zeug, was nicht mehr schmeckt, also da haben sie voll die Karte gezogen, wo wir eigentlich schon wieder beim Thema Gastronomie sind, ja, wir schlagen den leichten Bogen, mhm. und äh, dann, dann war es das halt auch alles. Also zu trinken, braucht man sich da echt nichts mehr zu kaufen. Und sie haben jetzt im Angebot Catwurst. Das war natürlich geil. Äh, ich weiß nicht, Cat, Catwurst, kennst du den Begriff an sich? Nee. Catwurst. also, ähm, ist, also ich kenne den so als typischen DDR-Begriff, weil im Osten durfte ja die Gerichte nicht so heißen wie im Westen. Das war ja halt immer komisch. Also der Hotdog im Westen, das war die Kettwurst im Osten, das ist aber halt auch keine Osterfindung, das ist, äh, das, das kommt irgendwo her, das ist quasi so ein, äh, ein hotdog brötchen was du oben aufschneidest, dann steckst du das auf so einen heißen, dicken Spieß drauf und, und hüllst das so ein bisschen aus und machst das innen drin warm und dann nimmst du eine Wurst, tauchst die in Ketchup ein, darum heißt das Ding auch Kettwurst, wurst ne? Und drehst ah. die Ketchup-Wurst in dieses ausgehöhlte Hotdog rein. So. Gibt's, glaube ich, auch in Amerika. Also irgendwo anders habe ich das schon mal gesehen. In, in der DDR hieß das Ding halt Catwurst. Und das war dort halt so normal. Das ist voll zu lustig, essen. weil ja.
0: das heißt da Hot Dog. Und da heißt es Cat. Und ich hätte jetzt wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass hm. dieses Catwurst hm. von, äh, von, von Ketchup kommt, sondern genau. ich hätte eher gedacht. Das, das ist das keine Kat Katze zu tun. Hat. <lacht>
1: nee. nee, nee, nee. Das ist, ist, ist halt wirklich so. Also wie gesagt, das, das ist, ist nicht ein typisches DDR-Ding, aber wir hatten es halt so. Genau wie der, wie der Burger bei uns nicht Burger hieß, sondern Grilletti. Ja, war aber so quasi das Gleiche. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir Ikea noch ein bisschen geschändet. Die Preise haben sie natürlich auch angehoben. Das hm. Komische ist halt, wenn du dir einen Hotdog holst, bezahlst du... 1,50, wenn du dir so eine Catwurst holst, was genau das gleiche ist, bezahlst du einen Euro. Ganz komisch. <lacht> ja, nicht drüber nachdenken. Okay, sind wir halt dann da wieder raus, sind dann äh, wieder zur Bushaltestelle geflitzt und äh, dann haben wir auf den Bus gewartet, wollten zurückfahren und dann kam halt natürlich wieder das Ding, was du jetzt vorhin erzählt hast, so mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln und Verspätung. Da war so eine junge Frau da, also der muss man sagen, der Bus, mit dem wir gefahren sind, der kam dann aus Leipzig und da war eine junge Frau an der Bushaltestelle. Und die hat dann gesagt, ja, ja, das kann sein, dass der Bus schon mal so 10 bis 15 Minuten Verspätung hat. Der kommt aus Leipzig und in Leipzig sind so viele Baustellen. Also wenn wir, wenn der hier pünktlich ankommt, da haben wir Glück. Da ja auch gesagt, das ist hm. ja auch geil. Aber wir hatten Glück, der kam an, sind wieder nach Hause gefahren und ja hatten halt was gegessen und sind halt schön mit den öffentlichen Verkehrsmitteln damals durch die Gegend, also durch die Gegend gefahren. Das, das war halt so mein Tag heute. Interessant. Interessant und halb das ist super interessant,
0: dass du nach dem Besuch in Decathlon noch mal den Besuch im, äh, im, im Ikea gemacht hast. Also, ja, das ist gleich gegenüber. Ja, okay, weil, weil das ist ja der absolute Abschuss. Ich bin bedient, wenn wir im Ikea waren, das, das fängt ja immer mit so einer, mit so einer Geschichte an, wie... Ja, wir müssen ja mal ein paar Teelichter kaufen. Ja, und die Teelichtmafia und dann gehst du da raus mit irgendwie mhm. 500 Euro Möbel und denkst dir so, wie konnte das passieren?
1: Das Geilste ist wirklich, also du kannst mal einen Tag, also wenn du eine wirklich schlechte Laune hast, ich meine, jetzt ist es ja nicht mehr ganz so, aber früher war das halt richtig geil, wenn du wirklich mal schlechte Laune hast, du fährst zu Ikea, setzt dich raus auf dem Parkplatz eine halbe Stunde, du kommst vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. Wenn du siehst, was, äh, was die Leute mit, mit was verwagen, die da rauskommen ja. Ja, und das versuchen, was es in so einen kleinen Polo reinzuquetschen. Obwohl man sagen muss, Polo ist ja noch ein geiles Auto. Wenn du die Rücksitze umlegen kannst, hat er ja unheimlich viel Stauraum. Aber wie bei meinem zum Beispiel, ähm, ich kann die Rücksitze nicht umlegen. So, das heißt, ich kriege in mein Auto theoretisch ähm, eine Maximallänge von zwei Metern rein, also so eine Packung Dachlatten kriege ich rein ins Auto. Gibt es jetzt nicht bei Ikea, aber mal als Beispiel, wenn ich einen Beifahrersitz umlege, da könnte ich das vorne in den Fahrerraum so mit reinsetzen. Mhm. Aber so große Schränke oder sowas kriege ich in mein Auto auch nicht rein. Und das ist halt immer geil zu sehen, wenn die Leute schon, weißt du, Mama und Papa, jeder so einen riesengroßen Wagen, ja, vollgepackt klar. bis zur Vergasung. Klar. Und dann schieben die den zu den Auto und dann wird das alles in das Auto reingeprügelt. Wir hatten, ich meine, es ist jetzt nicht zum Lachen irgendwie, aber es äh, standen halt drei Autos äh, vom Ikea, aus der Ukraine, also mit ukrainischen Kennzeichen mhm. und die haben Großeinkauf gemacht, also ja, wirklich gut. Großeinkauf und die mhm. haben wirklich, die haben, also wie im schlechten Film, ja, die haben wirklich das Zeug mit Schwung versucht in den Kofferraum reinzudrücken, damit sie das Zeug irgendwie <lacht> unterkriegen, das sah schon lustig aus, also das ist Aber halt schon mal so, ein, so eine Erfahrung für sich, also einmal mit der Kamera äh, bei Ikea über den Parkplatz stolpern eine Stunde lang und du kannst das bei YouTube hochladen und äh, wirst gefeiert, also das ist schon das ist schon lustig. Ne? Aber ja, wir, wir sind hatten, ja heute halt wirklich bloß hingegangen. Um, wir hatten auch um, schon mal so eine, das, so eine ganz
0: ist. seltsame Szene. Und zwar waren wir einkaufen, auch Ikea. Hatten ganz, ganz viel, auch irgendwie so nach Plan eingekauft. Aber irgendwie ist es doch mehr gewesen wie gedacht. Aber ist ja kein Problem. Ist ja ein Kombi, kann man ja die Sitze umklappen. Mhm. Äh, so war unser Gedanke. Ne? Bis mir dann, bis uns dann eingefallen ist, verdammt, wir haben ja noch zwei Kinder. Die ja, da sind. die müssen auch <lacht> irgendwo
1: hin. <lacht> Die werden auf den Dachgepäckträger geschnallt oder ah. so. Ah, das, war, das war sehr lustig. Es ja. Ja.
0: ging aber ja. irgendwie alles noch. ja. ja. Aber
1: es war schon lustig. Das kann ich mir vorstellen. Ja, wie ja. gesagt, dann kommt, dann, dann, das treibt er halt wieder ein in Lächeln ins Gesicht und verschönert einen den Tag. Das heißt, wenn man nicht einkaufen geht, das kann man mal machen. Man bekommt gleich wieder gute Laune.
0: Ja, definitiv. Hm. Ähm, apropos gute Laune. ja Lass uns mal ein bisschen in das Thema Gastronomie rein äh, Warte, ich, ja. muss noch,
1: ich muss noch eins. Ja. bevor wir, wir machen gleich Gastronomie. Ich muss bloß ja. noch eins auf unsere letzte Sendung zurückkommen, weil es eine Anfrage gab äh, vom Herrn Kaiser von Deutschland. Ähm, Annexion DDR. Also ich gehe jetzt nicht mehr auf das Thema ein. Ähm, mich hat damals auch keiner gefragt, ob ich Bürger der Bundesrepublik Deutschland werden möchte, Herr Kaiser von Deutschland. Mir ging es da genauso wie dir. Und ich war halt auch äh, von heute auf morgen zwangseingedeutscht. So, über die rechtlichen Hintergründe der, der, dieser ganzen Geschichte, ähm, da möchte ich nicht sprechen. Da müssen wir mal einen extra Podcast machen. Aber weil die Frage halt kam, also mhm. mich, mich hat auch keiner gefragt. Ich weiß nicht, in den alten Bundesländern, da kam das Thema, glaube ich, überhaupt gar nicht auf dass da mal gesprochen wurde über den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Nee. Da hat ja niemand, das war halt so irgendwie. Nee, Und rechtlich ist das ohne ganz, ganz große Grauzone. Das ist gar nicht alles so abgelaufen, wie man dachte, dass das halt alles safe ist. Aber da müsste man mal den Herrn Yeezy befragen. Einen einen Menschen. Ach, du liebe Güte.
0: Ja, ja, einen der, Menschen, der den ich als Menschen ein, der sehr Giesi schätze. Gizi ist der witzigste Politiker, den ich ja. wirklich bislang gesehen habe. Ich finde den Gysi super. Ja, also Auch ich, ein Rhetoriker vom Herrn. Ja. Ich, also ich
1: habe den so als, als Politiker nie, damals nie so richtig wahrgenommen. Ähm, habe jetzt aber bei, bei YouTube bin ich aus Versehen mal drüber gestolpert, ja. der hat einen eigenen Kanal, ähm, der heißt Missverstehen Sie mich richtig. Und äh, sehr, sehr schön gemacht, also er kann wirklich reden, das ist wirklich, mhm. und er hat halt auch ein unheimliches Fachwissen und äh, ist politisch immer gut drauf, also sehr, sehr aktuell mhm. und äh, er ist ja halt Anwalt, arbeitet ja auch als Anwalt und hat mhm. damals als, wo er Politiker war, als halt auch noch als Anwalt gearbeitet und von der Seite, her hat er hat ja auch Ganz tolle viel Wissen. Und ich, äh, also diesen, diesen Menschen, den würde ich gerne mal befragen über die ganzen rechtlichen Hintergründe des Zusammenschlusses, äh, also des, der, der Geschichte, Aufnahme der deutschen Demokratischen Republik. Ich Rettung. will ja jetzt kein
0: Fass aufmachen, aber. In die BHD. Ist das noch so relevant? Ich meine, es ist so. Punkt. Ich will da jetzt niemanden vom Kopf stoßen, aber. Naja. Also ich meine. Es war irgendwie auch schon immer so, dass man gesagt hat, ja, der Osten gehört zum, zum zu Deutschland dazu, ja, wie hm. die Butter zum Brot und das ist ja auch richtig so. Ähm, ich meine, das hat man jetzt bei anderen Teilen von ehemaligen Deutschland jetzt nicht so gemacht, ja, aber ich sag mal, ich finde das okay so, ja, es hat niemand gefragt, ob man drei Billionen ausgeben will, um den Osten zu, zu äh, keine Ahnung, wieder aufzubauen. Aber ja, ich weiß nicht, wo, wo, wo Wayne, ja, also für mich zumindest. ja. Ich aber es weiß hängt, hängt zumindest gefühlsmäßig
1: da halt noch unheimlich viel dran. Also, du musst ja immer, das, das ist ja halt immer die Sache, du musst dir mal vorstellen, äh, in der DDR sind dann halt äh, durch die Übernahme oder durch den Zusammenschluss äh, viele, viele tausende Menschen von heute von morgen arbeitslos geworden. Weil es halt eine ähm, Kommission gab, ja, die dann durch Deutschland, durch Ostdeutschland gezogen ist und gesagt hat, bei einem Unternehmen nach dem anderen, wir machen euch dicht, weil ihr nicht wirtschaftlich arbeitet.
0: So, aber wie gesagt, das ist ein eigener Podcast, also Ach, da, auf jeden Fall. da, müssen wir mal drüber Also, also. Ich, ich kenne beide Seiten, hm. ich habe auch, Kollegen gehabt, die haben darum gekämpft, dass überhaupt ihre Jahre anerkannt werden für die Rente und so weiter ja, und so ja. fort. Ja, da ist viel da ist viel Müll noch irgendwie, der aufzuarbeiten ist. Aber ja, sind wir doch froh, dass der Osten mit zu Deutschland gehört. Und also und ähm, ich freue mich über, über so tolle Städte wie ja. Ja. Über ja. Gedankenaustausch. Ja, genau. Und so. irgendwie sind es ja auch coole Stories zu erzählen genau. dann im Nachhinein. Aber also das klingt man näher auch noch mit ein, aber jetzt kommen wir zum Thema. Jetzt kommen wir zum Thema Gastronomie ja, Gastronomie,
1: so, Gastronomie in Deutschland. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, hattest du noch was reingeschrieben? Nee, wahrscheinlich nee, nicht. Ne? Ja, ich habe hab ein paar Zahlen, Daten, Fakten, aber die streue ich einfach so ein. Die oder? machst du, du machst, genau. So jetzt ähm, der wichtigste Punkt, Gastronomie in Deutschland. Hm. Wir fangen mal so ein bisschen gedanklich bei der Grundlage an. Ähm, du hast ja irgendwann mal was mit Gastronomie gelernt. Ne? Genau. Du bist gelernter Koch. Koch gelernt, ja. So, genau. wann war das? Wann hast du das gemacht? Wann hast du das gelernt?
0: Ungefähr? 2013.
1: 2013. Mhm. Okay. So, und das äh, ist, denke ich mir mal, wenn ich mich nicht recht irre, dreijährige Ausbildung. Genau. Und dann Abschluss vor der, was ist das bei euch gewesen?
0: Ja, IHK. IHK-Abschluss. Also die, die Prüfung selbst war... Ja. Also, es gab eine schriftliche Prüfung, da kannst du dir ja denken, wie, wie, wie viel Theorie du da tatsächlich mhm. dann raushauen musst. Also, ich sag mal, Dreisatz rechnen und dann halt geht's auch schon sehr stark in die Theorie, was, was Obst, Gemüse und ein bisschen halt Lebensmittelkunde halt ganz viel und Herstellarten und sowas. Aber ich sag jetzt mal nicht, nicht viel in Richtung Allgemeinwissen, sondern halt wirklich schon sehr schnell, sehr spezielles Wissen, was den Beruf angeht. Um, und dann gab es halt eben auch eine praktische Prüfung, die wesentlich schwieriger war. Also du hast so eine Kochecke quasi bekommen, hast um, also in so einer Küche quasi standest du in der Schule drin, wo mehrere Kochplätze dann quasi waren und da hat dann jeder so sein Ding gekocht. Und da äh, weiß ich noch wie heute, dass ich äh, wirklich etwas sehr, sehr, sehr Einfaches damals äh, gemacht habe, wo ich mich heute jetzt im Grabe umdrehen würde, aber ähm, ich habe noch in einer sehr gut bürgerlichen Küche ähm, meine oh, Ausbildung gemacht. Du bist mein Freund. Ja, und ähm, mein ja, Lehrmeister, Meister darf man gar nicht sagen, weil eigentlich war er gar kein Meister. Ne? Das ist auch so eine eigenart. Das habe ich ähm, so eigentlich nirgendwo noch kennengelernt, dass wenn jemand ein eigenes Geschäft hat, und eine gewisse zeit berufserfahrung nachweisen kann dann dafür ausbilden und tatsächlich okay. war das bei mir der fall der hat das nie wirklich ähm, an die große glocke ge gehangen mein mein chef ähm, aber es ist tatsächlich so dass äh, er nie irgendwie eine ausbildung gemacht hat äh, wo man wo er gelernt hat wie man mit auszubildenden umgeht mhm. und das hat man definitiv immer angemerkt. ja. Also. Wo, wobei ich jetzt mal einstreuen muss, rein
1: rechtlich gesehen ist es ja halt so, dass du einen, einen ähm, Meisterabschluss haben musst vom Grundsatz her, äh, beziehungsweise wie bei uns nannte sich das ist dann Ausbildungshöhe 7 hm. und mit diesem Meisterabschluss im, im handwerklichen Bereich hast du halt oder erhältst du halt die Berechtigung, ähm,
0: Lehrlinge auszubilden. So, ja, es gibt das, ja die Ausbildereignungsprüfung, ähm, aber das hat er beides nicht gehabt. Genau, und dann, also das wurde genau. So, wie, so wie ich halt
1: den da, da ja. bei meinen bei meinem zweiten Beruf, den ich dann gelernt habe, habe ich halt nebenbei den, den ADA-Schein gemacht, also die Ausbildereignungsprüfung genau, ja. und durfte dann halt, also ich darf zum Beispiel im kompletten kaufmännischen Bereich Leute ausbilden, weil ich halt diesen komischen Schein habe. Mhm. Und ich muss auch sagen, bei uns äh, war das damals wirklich so, dass die da echt Wert drauf gelegt haben. Also da, also da gab es wirklich ähm, in, bei, bei einem Unternehmen, wenn du halt keinen Menschen mit Aderschein hattest, da durfte das Unternehmen keine Ausbildung machen. Also das war... Ja, das ist ja, ja. auch richtig so. Ist ja, ja, habe ich ja,
0: ne? Ja. wegen meiner Ausbildung. Die war 2002 bis 2005. Ich habe einfach mal zehn Jahre drauf gerechnet. Also ja. von 2002 bis 2005 habe ich ah, okay. äh, meine Ausbildung gemacht. Ja, okay. Aber ich,
1: ich kann mir ja halt schon vorstellen, wenn du halt in, in eine gewisse Zeit in diesem äh, Beruf tätig bist, dass man dir das halt anerkennt ja. und dir diesen diesen Aderschein aufgrund deiner
0: Berufserfahrung zuerkennt. Ja, was kompletter Bullshit ist und ich kann sagen, dass ich das ziemlich dumm finde. Aber das bestätigt eigentlich nur, wie minderwertig man, sage ich mal, diese Ausbildung damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, angesehen hat. Ja, hm. also man hat damals wie heute heute wahrscheinlich noch viel mehr ähm, Azubis gebraucht. Man hat Ausbilder gebraucht und Koch ohne da jetzt ein Blatt vor Mund zu nehmen. Ähm, Koch, ähm, sage ich mal, Kellner oder Restaurantfachmann oder Hotelfachfrau mhm. oder wie auch immer. Ähm, ja, das sind halt Berufe, da kannst du halt sehr viele Leute, die, sage ich mal, nicht wirklich gut in der Schule waren oder, oder Spätzünder oder wie auch immer, die kannst du da halt ganz gut mit rein integrieren in das mhm. Berufsleben. Ne? Und das habe ich am Leibe miterfahren. Ne? Ich habe damals Koch ausgewählt, nicht weil ich super schlecht war in der Schule, sondern eher um meinen Eltern eins auszuwischen, um <lacht> ehrlich zu sein. Ähm, und ähm, ich habe ganz, ganz viele Leute oder eigentlich, sage ich mal so, so 70 Prozent mit Leuten zu tun gehabt, die in irgendeiner Art und Weise benachteiligt waren, wurden von der Gesellschaft oder benachteiligt waren, ja, weil sie nicht die Schulbildung genossen haben, weil sie im schlechten okay. Elternhaus groß geworden sind. Ich will da jetzt gar nicht so irgendwie sagen, dass alle, die jetzt doof sind oder alle, die jetzt irgendwie in einem Ghetto wohnen, dass die jetzt Küche werden oder so, aber ich will nur sagen, dass die Dichte, sage ich mal, an Leuten, die eine, eine schwere Kindheit haben oder eine schwere Historie mit sich rumschleppen, dass die da in der Regel auch ganz gut aufgehoben sind in der Gastronomie wobei wir schon wieder beim klischee sind ja, ja das was heißt klischee ne? also äh, das ist ja das gute an dem heutigen thema ich habe das live so erlebt ne? das ist kein ja, 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 also, ja, ja aber aber das stimmt schon dass wenn jemand sagt oder oh, da, da, da arbeiten nur sage ich mal blöde oder so die sind, es gibt keine dummen menschen ja einmal das vorweg aber trotzdem sind das leute die ja die haben Weiß ich nicht, die waren einfach so assi, ja, die haben einen Scheiß gegeben auf, Entschuldigung für die Wortwahl, haben auf die Schule und auf ihre Ausbildung und sind dann irgendwann mal, ja, im Ghetto von Ludwigshafen dann groß geworden und dann hatte man sich die Frage gestellt, ja, aber verdammt, wie kriege ich meine Kohle, ne? Und dann ist halt das mit der geringsten Einstiegshürde, sowas wie Koch oder sowas wie Restaurantfachmann, Fachmann, Frau, Frau oder so, das, war damals halt eben eine Option ne? und dann sind die da hingegangen. Aber kannst du denn mit dieser
1: Einstellung und mit diesen Voraussetzungen ein guter, ein guter Koch werden? Äh. Oder, oder gehst du dann mit der Einstellung rein und sagst, äh, ich stehe eh bloß in der Küche und brate meinen Schnitzel und das reicht mir?
0: Ja, das ist halt wieder kompliziert, weil ähm, klar gibt es, äh, es gibt bestimmt viele, die daran äh, Gefallen gefunden haben und äh, haben das dann auch mit einer gewissen Passion gemacht. Ähm, es gibt aber auch ganz viele von denen, ähm, die die Ausbildung nicht mal ein Jahr schaffen. Hm. Einfach, weil das richtig krasse Arbeit ist. ja. ja von den drum. Arbeitszeiten, von der körperlichen Beanspruchung, ja. vom Stresspegel her und dann halt viele von denen, sage ich mal, Pflegefällen, die sind es nicht gewohnt, dass sie halt eben... Dinge nach einem gewissen Ablauf, nach einer gewissen An Aufforderung dann machen müssen, ja. Ähm, und dass sie halt eben auch, also putzen gehört da auch mit dazu, ja. Ich ja, habe ja, ähm, ja. bis Ende drittes Lehrjahr habe ich irgendwie in dieser bescheuerten Waschküche gestanden und habe die Teller mhm. gespült, ja. Das war einfach gang und gäbe. Und das haben sich oder Kühlhäuser geputzt oder solche Sachen. Und ähm, das haben viele nicht, nicht geschafft, ja. Und ähm, mein Chef hat bestimmt über 20 Jahre lang Leute ausgebildet oder Azubis bedient. Und ich war der erste Azubi, der bei ihm die Ausbildung abgeschlossen hat. Boah. So. Und Ja, das ich ist
1: aber dann auch irgendwie in, in Armutszeugnis für den Chef, oder?
0: Ja, definitiv. Also, äh, ich bin durchgekommen, will ich mal so sagen. Ähm aber ähm, es war definitiv keine schöne Zeit, hm. auch eine oh, Zeit lang im okay. Rechtsstreit mit dem gewesen und solche Geschichten hm. und ähm, ja, laut wird es immer. Hm. Ähm, ich glaube, da gibt es Ausbildungsbetriebe, die sind super gut und es gibt äh, halt eben so die hartgesottenen Geschichten, wo du halt eben dann eher abgehärtet wirst. Ne? Hm. Ähm. Lernen durch Schmerz. Ja, genau, Lernen durch Schmerz so in der Richtung. Okay. Ja. Aber auch viel gelernt. Ja. Ich habe damals diesen Ausbildungsbetrieb auch nur deswegen ausgewählt, weil eben zwei andere Azubis da auch waren. Mit denen bin ich prima ausgekommen im Praktikum. Und dann dachte ich mir, ja, coole Truppe, da machst du mit, da hast du Spaß. Ne? Und, ja. und das war meine Entscheidungsgrundlage. Das war so das, das... Die Quatschmacherei mit den zwei anderen. Die sind hm. aber beide gegangen dann irgendwie. Und <lacht> okay. also, da warst du allein auf weiter Flur dann. Ja, da kam halt der nächste, ja. also. Fluktuation
1: ja. ohne Ende. Total. Ist ja auch ein Punkt immer. Wobei, ich, ich wollte jetzt noch mal einhaken, weil du vorhin gesagt hast mit Arbeitszeiten und sowas. Ich glaube, Gastro ist die einzige ähm, rechtlich abgesicherte Kiste in Deutschland, wo du als Azubi am Wochenende und nachts arbeiten darfst. Das war, ja, also du darfst dir ja. normalerweise, hast du als Azubi im, im Sinne des, boah, des Arbeitsschutzgesetzes, Arbeitsschutzgesetzes, ja, Arbeitsschutzgesetzes. Ja, hast du ja äh, gewisse Ausbildungszeiten, also das heißt hm. keine, keine ähm, Wochenendarbeiten, keine Spätschicht und ich glaube, das ist in der Gastro alles ausgehebelt irgendwie.
0: So, ja. Ich Könnte es dir gar nicht, ja, kann sein. Also ja. ich, ich weiß nur, ich also es bloß gibt, mal so äh, zu diesem Thema ja. Scheiß-Arbeitszeiten auch während der Ausbildung. Ja, vor allen Dingen, ich meine, ob das auf dem Blatt Papier steht oder nicht, ja. Ähm, Ist eine andere pff. Geschichte. Ach, ja, ja. ja. Ähm, ich erinnere mich da auch, also nicht in der Ausbildung, aber später, als ich als Koch gearbeitet habe, da gab es da gab's Sachen, ähm, zum Beispiel die, die Weihnachtsfeiertage, da hast du den 24., 25. und 26., da ist die Hölle los in der Gastronomie und das will man auch mitnehmen, ne, mit Weihnachtsmenüs etc. pp. Ey, das geht bis spät, servierst du das Zeug bis, sagen mhm. wir mal, 10 Uhr, dann putzt du zwei, drei Stunden die Küche, vielleicht eher zwei, äh, und dann bist du am nächsten Tag, bist du um ja 8 und 9, bist du wieder am Start, äh, weil du die Sachen vorbereiten musst fürs nächste, für, mhm. fürs nächste Menü. Und, ähm, da kann ich, da kann ich auch Sachen sagen, da gibt es so sogenannter Teildienst, ja, das heißt, du arbeitest so von neun bis eins und ah, dann hast du irgendwie die von Pause eins, zwischendurch. Genau, da hast du von eins ah, bis Gott. fünf hast du Pause und dann gehst du wieder arbeiten. Und das ist so beschissen, weil du zwischendrin dein ganzer Tag, deine ganze Freizeit von diesem Tag ist, sage ich mal, so zerstückelt.
1: Ja, du kannst ja effektiv dann nichts machen. Also du nee, hast ja in deiner Freizeit keine Freizeit, um was zu
0: erledigen. Ja, es ist irgendwie... Oder, oder schlecht. Ich bin bin dann auch teilweise, weil ich äh, im, im gleichen Ort gewohnt habe, bin ich dann auch nach Hause gefahren. Aber das war halt gefühlt so eine halbe, dreiviertel Stunde vor Dienstantritt. Bist du eigentlich schon auf glühende Kohlen, fährst mhm. schon hin, ziehst dich um, quatscht noch mit den Leuten, rauchst deine Zigarette. Ja, dann hast du de facto vielleicht von diesen, sag ich mal, vier Stunden, die du da Pause hast hast du vielleicht nur drei. Hm. Ja, weil, weil, ja. Ja, glaubst du mit dem Kopf dann immer noch mit dabei? Ja, und das war, das war das Allerschlimmste, dass du mit dem Kopf eigentlich immer so auf der Arbeit warst. Ne? Und das ist so, so richtig, ja. Also ich habe nicht viel viel tolle Sachen erlebt in der Gastronomie beziehungsweise es, die, die Rahmenbedingungen sind einfach total daneben. Äh, Rahmenbedingungen, wenn wir darüber reden, mal über den Verdienst. Ich habe als ausgelernter Geselle in meinem ersten Jahr, ich meine vielleicht so 940 Euro oder sowas verdient. Ja. Mhm. Und dafür hast du dir dann aber wirklich mal, ja, so eine 50, 60 Stunden Woche ist da halt Standard. Ne? Mhm. Da guckt auch keiner und misst irgendwas oder so eine Stempelkarte oder so, wie ich sie <lacht> jetzt habe. Ja? Das gab's da gar nicht. Du bist einfach gekommen und wenn es losgeht und vor allen Dingen, was ja viel schlimmer ist, du bist gegangen, wenn es fertig war. Wenn's fertig, ja. ja.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Wie, wie war denn also bei deiner, bei deiner Ausbildung, das, das ist immer so ein Punkt, den, den ich mich schon öfters mal gefragt habe. Ähm, du äh, lernst du, also das ist jetzt eine blöde Frage, aber lernst du da wirklich kochen in dem Sinne, dass du sagen kannst, ähm, Du könntest jetzt, also ich spinne jetzt mal rum, du könntest jetzt nach drei Jahren dein eigenes Restaurant aufmachen. Erlernst du diese ganzen Fertigkeiten oder ist das eher so das Grundhandwerkszeug, was dir an, an die Hand gegeben wird und nach den drei Jahren fängt, ich sag mal, die richtige Ausbildung an? Hm. Wie, wie,
0: wie, wie würdest du das jetzt so aus deiner Erfahrung beurteilen? Ja, von, von meiner Erfahrung her, nein, nach drei Jahren kannst du keine Gastronomie eröffnen. Aber es gab echt erhebliche Unterschiede in der äh, Ausbildungsqualität. Eine Firma wie die BSF wenn du da als Koch, sage ich mal, äh, deine Ausbildung gemacht hast, Bombe, ja, hm. Bombe. Die haben einen festen Lehrplan, die haben äh, Lehrküchen, die die bereiten das komplette Spektrum zu. Also ich sag mal so, das ist, das ist top, also, ja. so wie es eigentlich sein sollte. Ja, genau, so wie, ja. du, wie du eigentlich denkst, wie ein hm. Auszubildender wirklich ausgebildet wird. Ähm, und dann hast du halt diese ganz kleinen Gastronomen, die ein, zwei Mannbetriebe, die eigentlich den Azubi nicht brauchen, äh, um, um da jeden aus, um eine zusätzliche Verstärkung zu bekommen, sondern die haben einen Azubi eigentlich für die Drecksarbeit. Ja, also Ach so, ich das, drei, das ist der ja, Praktikant, der Kaffee kochen darf und kopieren gehen, wie bei uns. Ja, so mhm. in der Art. Ne? Also du, du, kriegst schon, du kriegst schon was mit, ne? aber im Prinzip machst du diese ganzen Hiwi-Jobs. Ne? Mhm. Schälen, putzen, Das wollte ich gerade sagen. Du bist nach drei Jahren perfekter Kartoffelschäler. Ja, genau. Also ich sag mal, Teller waschen und, und so Geschichten und putzen, das habe ich auch da gelernt. Also putzen kann ich ganz toll. <lacht> auch auch wie wie eingetroschen quasi tue ich bei uns in regelmäßigen Abständen, äh, sage ich mal, das Gefrierfach enteisen und ausräumen <lacht> und den Kühlschrank putzen und so. Das ist bei mir drin. Ja. Ja, und ähm, aber das hätte mich jetzt nicht unbedingt zu jemandem gemacht, der jetzt mal von heute auf morgen irgendwie eine Gastronomie eröffnen könnte, sondern da würde ich sagen, wenn du wirklich gut sein willst, dann brauchst du die Erfahrung, und das ist auch, du hast so ein Grundhandwerk, also wie schneide ich, sage ich mal sauber und wie wie toniere ich ähm, äh, Gemüse oder die Gararten so ein bisschen beherrschen und ein Gefühl dafür einfach bekommen, wie, was ist Medium oder wie gehen die verschiedenen Desserts oder äh, ja, in der Schule lernst du auch, wie du Menü schreibst und solche Geschichten, ähm, und es spielt, das habe ich auch noch in Erinnerung, die französische Küche spielt eine, eine große Rolle. auch. Du war, auf in der doch mein Zettel, das ist das nächste. Den, ja. Ah, gut, okay, dann komm. Was war die Frage mit. <lacht> ähm,
1: also, äh, du, äh, das ist jetzt, oh, jetzt klappere ich hier mit meinem Mikrofon rum. Ähm, das, wie gesagt, das, das ist halt immer das, was mich halt. Hattest du eigentlich in, äh, vor deiner Ausbildung. Irgendwas mit, mit, mit Gastro zu tun, Küche, nee. Kochen, also hast du zu Hause gekocht, wusstest du mal nee. irgendwie?
0: Nö, nee, hm. gar nicht. So,
1: aber du konntest jetzt nach deinen, nach deinen drei Jahren, also ich meine, ich habe ja auch, also ich, ich habe ja nur nichts mit Gastro zu tun, aber mhm. ich kenne noch diese Geschichte halt von zu Hause aus, weil mir mhm. das dabei gebracht wurde, ne? Beinscheiben anbraten und dann äh, kochen mit Wurzelgemüse und Fond ziehen und sowas alles, hm. das habe ich ja auch gelernt. Also das hast du aber dann irgendwie nach den drei Jahren
0: drauf gehabt, oder? Klar, okay. Gut. Aber ich sagen muss, dass mein, mein Ausbilder schon die diversen Pülverchen benutzt hat. Also, hm. äh, weißt du, der hat seinen Fond gezogen und als er gemerkt hat, naja, so ganz richtig hat er es ja doch nicht gemacht, hat er dann die Pulver gereinigt. Alles rein. klar, kam <lacht> noch ein Löffelchen Maki-Brühe dran und dann war die Sache ah. erledigt. Ja, das oh. ist die, also diese Fondor, äh, wie es heißt. Ja. Nach irgendwas anderes von unserem Vertreter ja.
1: Wobei man halt auch sagen muss, das ist doch eigentlich nur Salz. Das ist doch,
0: mein Gott, ja, also das Fondor, ja. das ist doch nur ein, boah. Gut, Fondor war damals noch das gute mhm. Fondor. Das hat halt noch das Original Glutamat mit drin gehabt. Ja. Ne? Dann halt eben auch noch so ein paar Gewürzextrakte. Die das Ganze so ein bisschen abgerundet haben, aber ich denke, so der, 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 der wirkliche Boost kam halt eben durch das Glutamat und hm. äh, dann vielleicht noch diverse Gewürze, ne? Aber ja, damit hast du halt diesen Fleischgeschmack noch mal ein bisschen verstärkt, ja. Hm. Bin jetzt ja, auch kein unbedingt Glutamat-Gegner, ja, aber ähm,
1: ich auch nicht. Hm? Ich sage, ich auch nicht. Dafür esse ich viel zu viel
0: Asiatisch und die sind ja bekannt. Ja, die nutzen das auch, ja. Für Glutamatverbrauch, ähm, ja. Ja, ich meine, lest ja durch, was Glutamat ist und wo das herkommt und was es macht und du wirst feststellen, äh, es ist jetzt kein Teufelszeug, ja. Ähm, was nicht? Ich glaub, gezogen aus Pilzen oder sowas? Pilzspuren? Ge ist
1: da auch mit, mit drin ne, in diesen Automatischen? Also, das, das ist ja schon dann eine chemische Sache. Okay.
0: Nö, nee. eigentlich Glutamat ist äh, in, in Käse ganz viel drin. Hm. Ja, also, wie heißt der Hartkäse? Der typische Parmesan, da ja. ist super viel Glutamat drin. Ähm, du hast den Tomaten auch drin. Ähm, manche Hefen haben das ganz stark drin oder zumindest die Glutaminsäure äh, äh, daraus. Und also, das kommt natürlich vor, wir, wir, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine Glutamat oder Glutaminsäure, ich weiß nicht, kann der Körper auch teilweise selbst herstellen. Also wir brauchen das auch zu einem gewissen Teil. Und es ist durchaus nichts Schädliches. Ähm, es, natürlich ist die Menge immer so eine Frage. Oh, die Dosis und, macht das Gift, ne? Ja, genau. Und dann haben wir ja auch gesagt, guck mal, es gibt nicht nur süß-sauer-salzig äh, und bitter, sondern ja. es gibt auch noch die, die fünfte Geschmacksrichtung, die da Richtung Glutamat geht. Das ist das Umami. Genau. Ähm, ähm, da habe ich auch
1: mal eine Sendung davon
0: gemacht, Mensch. Ja? Gibt es doch gar nicht. Ja, ja. ja Mit Michael oder, ja. damals. Ähm, und ja, wie gesagt, also ist jetzt nicht so das Teufelszeug, wie man das so sagt, aber äh, man könnte vielleicht sagen, ja, da schummelt man vielleicht ein bisschen, was Geschmack angeht. Ja, das kann man schon so sagen, aber. Das darf man aber in der Küche
1: ja machen. So ist es ja,
0: ja, ich meine, ich will es nicht auf gleiche Ebene heben, aber du, ich meine, du salzt ja auch die Dinge. Jo. Ja, da, da beschwert sich jetzt auch keiner, dass da jetzt irgendwie nachgesalzen wurde. Also hm. ist doch klar, dass man Gewürze benutzt, um den Geschmack irgendwie herauszustellen. Hm. Naja, ähm, auf jeden Fall ähm, mit, mit der französischen Küche, die hat halt während der Ausbildung eine große Rolle gespielt in der Schule, bei meinem Chef wohl eher nicht, also gar nicht. Ähm, ich weiß noch, es gab eine Sache, das war, oh, mir fällt der französische Begriff nicht ein, aber das war halt so, eine, so ein Blätterteig ummanteltes äh, Lände. Äh, müsste ich jetzt tatsächlich mal googeln. Ja? <lacht> ähm, mit Dückselmasse, also mit äh, Pilzmasse. Ach, Mensch, Mensch. Ich muss ich mal kurz muss, muss kurz du, googeln.
1: Du googelst jetzt, genau, und, und sagst, wie das heißt. Aber das, das ist ja halt auch das, was ich halt viel erfahren habe. Wie gesagt, aus meiner Familie sind ja, ich bin ja komischerweise der Einzige, der halt so berufstechnisch ein bisschen aus der Art geschlagen ist, weil der Rest von meiner Familie, der hat sich auch in die, in die Richtung Gastro verkrümelt und ähm, ich durfte dann ja halt auch bei meinen, bei meinen äh, Schwesterchen mal bei ihrer Ausbildung mit dabei sein ähm, und das, das waren halt auch so wo sehr viele äh, französische Wortanteile plötzlich mit auf den, auf den Plan mhm. standen. Ja? Und wenn, wenn man das jetzt immer so hört, ich, ich lache mich halt immer kaputt, ja, also Schü <lacht> vom Fü und ähm, so eine ganzen Geschichten, wo ich halt auch sage, Mensch Leute, sprecht doch mal Deutsch. Aber mhm. irgendwie ist, äh, ist, ist das Kochen sehr, zumindest durch, durch französische Wörter geprägt. Mhm. Es ist zumindest das Gefühl, was ich habe, ist das, ist das jetzt wirklich so?
0: Ähm, es, es, äh, ah, Rinderfilet Wellington, jetzt habe ich ja. Ähm, ja, die ist total nach, also es ist sehr viel geprägt äh, nach der französischen Küche, weil man der auch eigentlich so ein bisschen anrechnet, dass es, dass es die, die höchste Kochkunst ist quasi, die dort betrieben wird und Viele der, sag ich mal, klassischen Gerichte, die man so kennt aus den alten Kochbüchern, die sind halt eben aus französischen, ähm, aus den französischen, äh, aus der französischen Ecke. Was was okay ist, dass man irgendwie sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, daran hält, beziehungsweise das als Basis nimmt. Aber ich finde es auch ganz gut, wenn jemand sagt, ja, komm, pff, ist mir doch egal, was die in Frankreich gemacht haben damals oder heute. Ähm, ich mache mein eigenes Ding, es muss schmecken. Das Und ist ja richtig, das ist ja, ja richtig.
1: Aber ich, ich sag mal, wenn du jetzt so durch, durch eine, was, ja, eine normale Küche kann ich ja nicht sagen, wenn, was ist normal. Also wenn du jetzt wahrscheinlich jetzt nicht durch eine, durch eine Großküche in den Großkonzern ziehst, aber in, in, in ein in Restaurant. Also solche Begriffe wie halt Schü oder sowas, das ist dann halt Standard, denke ich mir mal so. Das, das, das fliegt dann öfters mal ja. durch die Luft. Oder ist das jetzt nur in dieser Drei-Sterne-Küche vertreten? Nee, gar
0: nicht, gar nicht. Also Schü, Konsumé, Konsumé-Double, das sind alles Sachen, da kann man äh kann man definitiv was mit anfangen ja. Ja. und und Gibt's das ist ja halt auch das was du in diesen drei Jahren auch gelernt hast ja das kriegst du schon mit okay. also auch so aber gar nicht so von meinem Ausbilder her das muss ich ganz ehrlich sagen ja also der hat noch nie noch nie zu mir gesagt Thorsten schneid mal das Gemüse äh, äh, keine Ahnung äh, mir genau hol mir mal mir, mir pois, ja was dieses typische ähm, Gemüse ist für eine Suppe das nennt sich mir pois. Um, oder Ist das das, ähm, was
1: man jetzt zusammengebunden in den Supermärkten hat immer kriegt? Nee. nee.
0: mehr ist, ähm, ist, ist quasi dieses ganze Wurzelgemüse, Karotten, Sellerie, ja, ja, äh, Petersilie. Ja, und das kriegst du äh, immer so
1: als Bündel bei uns in, in, den, in den Supermärkten.
0: Nee. Ja. Ja. Oh, und dann gibt es noch so, so also Ist die Grundlage so quasi. Ja. Ja genau, das ist dieses Mirpoir. Oder ähm, was ganz wichtig war, war dieser Aus, äh, Ausdruck, äh, mach mal dein Mission Plus, <lacht> ähm, das heißt äh, deine Ordnung am Arbeitsplatz heißt das sozusagen. Mhm. Also Mission Plus war so ein bisschen, du hast ja verschiedene Posten in der Küche und je nachdem welchen Posten du dann einnimmst, hast du so ein... So Vorbereitungen für das à la carte, schon wieder so ein französisches mhm. äh, Begriff, für dein normales Tagesgeschäft. Ne? Und dann richtest du das in diesen ähm, Behältern quasi, was du so brauchst. So zum Beispiel geschnittene Zwiebeln oder deine Soße oder deinen Suppenansatz oder sowas, dass du den hast. Ähm, ja, also mit dem französischen Begriffen, das ist einem gar nicht so klar. Aber jetzt, wo ich so davon erzähle, Gibt es doch schon viele Bezeichnungen, ja. Also auch Schnitttechniken wie äh, Paisienne oder Turni ein, ein ähm, turnieren oder sowas. Das ist schon alles irgendwie aus der französischen Küche und da merkst du halt, das ist die Basis von diesen Ganzen. Das
1: Dingen. ist wahrscheinlich jetzt für dich, weil du in der Materie drinsteckst, äh, sicherlich äh, nicht, nicht mehr so ähm, ungewöhnlich, sage ich es mal. Also ich, ich gehe mal davon aus, wenn. Wenn sich jetzt ein, ein nicht in die Küche stellt, ähm, dass der einen völlig anderen Eindruck hat von den ganzen Gesprächen dort und, und was da abläuft, als wenn du halt ein Koch bist. Weil für dich ist das halt die Ausdrucksweise normal, na? wenn du in der Küche bist. Also du denkst ja nicht darüber nach, wenn dir jemand so einen französischen Begriff um die Ohren knallt, wo halt ein, ein
0: anderer Mensch, der damit nichts zu tun hat, erstmal ins Grübeln kommen würde. Ja. ja das stimmt ich, ich bin mir auch gar nicht so sicher ob das noch in der jetzigen Kochzeit ob das so eine große Rolle noch spielt ja, das wäre jetzt die nächste
1: Frage gewesen ja. hast du also mal so, so mitbekommen wie das jetzt abläuft
0: null, Nix. überhaupt nicht ja. ich bin mittlerweile so weit weg von dem ganzen Thema ähm, ich habe auch irgendwie so einen kleinen Schaden genommen also ich koche daheim ja auch am Wochenende eigentlich nur, dann sobald ich eigentlich daheim bin dann sagt meine Frau, nee, du machst. Aber für mich, äh, ja, ich eigentlich mache ich es ja gerne, aber es hat ganz, ganz wenig noch mit dem zu tun, was ich damals gemacht habe. Hm. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich immer noch, koch. Kochen ist für mich Arbeit, schon immer gewesen. Echt, ja? Ja. Ah, da da geht es bei uns in die ganz andere Richtung. Bist du mehr so der der, der, der koch Kochen zur Entspannungstyp? Ja,
1: hundertprozentig. Äh. Also ich... ich könnte halt auch nie in der Großküche arbeiten, äh, wo, wo Kochen Arbeit ist. Weil das mir viel zu viel Stress ist, viel zu viel Hektik. Ich weiß, dass das alles so sein muss, ne? Und ich ich weiß, dass dann, äh, ja, so wie den Drill, den ich damals bei meinen Jungs gemacht habe, so hast du halt den, den, den Ordnung und das, das, den ganzen Verfahrensablauf in der Küche, weil das muss ja dann halt auch wirklich alles auf Punkt sein. Mhm. So Und äh, ja, muss ich dir ja nichts erzählen, wenn du halt dann 30 Vorspeisen bringen musst und die müssen halt zeitgleich raus, dann brennt die Luft schon. Ja, Das ist nichts für mich, das kann ich nicht machen. Also wenn ich zu Hause koche, also ich bin ja halt auch derjenige, der bei uns kocht, dann ist das halt schön alles in, in Ruhe und gemächlich und ja, äh, frei nach Alfred Biolek, Küchenwein muss sein, Ne? und dann geht das halt auch so, und dann halt auch so ein bisschen mit rum experimentieren, also das Kochbuch brauche ich jetzt nicht zwingend, und versucht man halt mal so ein bisschen was abzuändern, und dann, dann mal was Neues zu kreieren, jetzt halt auch nichts Kulinarisches, also da bin ich, äh, nun habe ich nun kein goldenes Händchen dafür, hm. aber so wenn ich was mache, dann mache ich es halt schon gerne, also wenn kein Druck dahinter ist. Was ja? ist so dein Alltime time favorite also, ich äh, am liebsten mache ich noch Schnitzel. Also, ja. richt, richtige, richtige Schnitzel. Also, nicht, nicht so diese 1,90 aus dem Aldi eingefroren, sondern halt ja. richtig, äh, dann ordentlicher. Mit leckerer
0: Panade und Butter vom, vom
1: gebraten. Ja, vom Fleischer und erstmal ordentliches Fleisch holen, was hier gar nicht so einfach ist. Ne? Also, auch mhm. nicht, nicht aus dem Supermarkt das Fleisch holen. Ähm sondern also halt vom, vom Fleischer, wenn man es kriegt, dass man halt auch von, vernünftiges Fleisch hat, also kein, kein zusammengepapptes Wasserzeug, sondern halt ordentliches Fleisch und dann halt auch äh, ein bisschen äh, was, was Vernünftiges dann zusammen machen. Ich muss jetzt bloß mal gucken, warte mal, ich habe, ähm, was ich halt auch durch, durch, durch dummen Zufall jetzt halt wieder äh, beim Fleischer zum Beispiel für, für meine Schnitzel nehme ich Schweinelachs. Das mhm. ist, ja, ist eigentlich nicht so das typische Schnitzelfleisch, aber ich hatte mal irgendwann, ich war halt beim Fleisch und habe mit der Frau dort gesprochen, also mit der Bedienung da. Fleischerei-Fachverkäufer nennt sich das ja heutzutage wahrscheinlich. Hm. Und ich sagte dann, ja, nehmen Sie mal Schweinelachs und machen das mal. Das ist halt nicht schlecht. Und seitdem bin ich auch da hängen geblieben, ne? Also das ist schon, ist schon ganz okay. Ja, und dann ja, halt und auch so.
0: Chef Bitte hat immer Schweinelachse genommen, ja?
1: Ja so Und so. dann halt auch so Richtung äh, Indisch oder Asiatisch dann mal was machen. Das ist das ist halt auch, wie gesagt, rumexperimentieren. Das ist halt gerne mit, mit also gerade was du, so Indisch und, und Asiatisch ist halt mit vielen Gewürzen rumexperimentieren. Mhm. Das macht ja halt immer Spaß. Und ja, meistens, meistens oder öfters kommt halt auch ab und zu was raus, was man essen kann und dann ist halt alles in Ordnung, ja. Ich habe auch schon gut Essen weggeschmissen, was du gar nicht genießen konntest. es also ist nur mal so, ne? Nur durch Probieren kommt man halt mal irgendwie dahin.
0: Ja total. Hm. Du, ich habe auch schon Sachen gemacht, wo ich dachte, oh, schmeckt richtig geil. Jetzt geht's ab. Und dann fällt mir ein, ach, das könntest du noch reinmachen. Hm. Äh, meistens ist es irgendwie so Sahne oder irgendwas anderes. <lacht> wo dann anfängt zu flocken und dann sieht so dieses tolle Essen dann auf einmal aus wie so hingekotzt. Ja, das, das Aussehen kriege ich sowieso
1: nicht in Aber schmecken muss es halt. Also da, da kann man immer ein bisschen was zaubern. Aber das ist das ist jetzt nichts, also du hast jetzt so jetzt nicht für dich den Anspruch, dass du sagst, äh, wenn ich dann halt zu Hause koche, dann ähm, lasse ich halt auch einen Koch raushängen. Also du machst das wirklich jetzt bloß,
0: Essen muss auf den Tisch, oder? Oh, ja, also ich koche schon äh, etwas äh, abwechslungsreicher und vielleicht auch etwas ausgefall ausgefallener oder sagen wir mal aufwendiger, wie das jetzt vielleicht meine Frau machen würde. Hm. Ähm, aber jetzt, dass ich sage, hier, ich tue jetzt irgendwie jetzt äh, so ein Sterneding da raushängen, ist nee, so nicht, nee. Aber also es, ist halt für dich, es
1: ist für dich Arbeit.
0: Ja, ist für mich Arbeit, okay. aber ich habe zum Beispiel, wenn wir Gäste bekommen äh, und äh, ich koche etwas, dann haue ich dann auch schon mal ein bisschen tiefer äh, das Zeug raus. Aber ja. äh, weißt du, wenn wir zu viert sitzen, also zwei Kids und meine Frau noch und dann ich, weißt du, meine Kinder, die essen es ja prinzipiell sowieso nicht. Ja, <lacht> So, die, den brauchst du ja den ganzen Tag entweder nur trockenen Reis oder Nudeln mit Butter also mehr ist ja nicht, da kriege ich ja schon einen Föhn, wenn ich mich dann eine Stunde lang dahin stelle und brutzel dann was zusammen und das ist dann abwechslungsreich und bunt und irgendwie auch gesund und dann, mhm. dann weißt du, dann können wir können wir dann Nudeln haben, Papa, und dann kriege ich schon <lacht> dann, dann denke ich mir schon, ach, für wen mache ich das eigentlich alles hier?
1: Aber so, so Nudeln, Nudeln mit Tomatensoße oder sowas, das ist da eigentlich das typische Kinderessen so?
0: Also, null Soße aktuell, es ist echt, echt krass. Hm. ja ich meine es ist halt einfach für die Frau, wir versuchen die Kinder jetzt auch nicht irgendwie mit Druckbetankung da nee, Gemüse zu versorgen, nix. das hat null Sinn das bringt nichts, ne? die kommen schon nee. drauf ich habe ja, früher genau. nie
1: Tomaten gegessen
0: also rohe, rohe Tomaten
1: so frisch. also ich weiß ich, ich komme ja vom Dorf und wir haben halt bei uns im, im Haus war ja Garten und Garten ah, hieß halt auch Tomaten anpflanzen ne? und meine Eltern noch, die, die haben immer gesagt, man das schönste was es gibt ist doch so in eine schöne dicke Scheibe frischen Brot, Butter drauf und eine schöne dicke Tomate aufgeschnitten, so ein bisschen mit Pfeffer und Salz. So, da könnt ihr mich jagen damit. Habe ich als Kind hm. nie gegessen. Ich habe also Tomatenmark, äh, die, die Tomatensoße auf die Nudeln, habe ich dir weggeputzt. Da gab es keinen guten Morgen. ne? Aber rohe Tomaten habe ich nie gegessen. Hat sich dann irgendwann mal
0: geändert. Jetzt ist es eins von meinen Lieblingsessen. Kommt irgendwann. Ne? Ja, cool. Also ich kann Tomate teilweise nicht mehr sehen, weil irgendwie jede Soße ist irgendwie immer mit Tomate als Basis. Ja, das nervt so ein bisschen für mich. Ich bin so tomaten übersättigt. Was aber nicht bedeutet, dass ich eine richtig schöne leckere Tomate nicht zu schätzen weiß, mhm. nur das was du kaufen kannst, ist nicht die Tomate, die, die lecker ist, ja? Pflanzen also, muss ich den Kram selber an. Ja, weil genau. Also wir mh. haben jetzt auch drei Tomaten eingepflanzt und ich bin sehr gespannt und ich freue mich vor allen Dingen drauf, ähm, weil diese Tomaten einfach eine andere Welt sind mhm. und das ist bei den Bananen so, das ist bei äh, irgendwie gefühlt bei Erdbeeren so oder bei ja. Blaubeeren so, weil irgendwie die, die Dinger, die sind, weiß ich nicht, wo die fertig gewachsen sind, aber mhm. wahrscheinlich im LKW ja und das das ja, roh
1: gepflügt und auch, dann ja. in, 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 in der Reifekiste rein.
0: Und dann war es das. Na? Ist ja meistens so. Ja, ja. ich meine, es, es reicht, um satt zu werden, aber es ist halt nicht, es die, ist, es ist nicht der richtige es Ist halt nicht lecker, lecker ja. ja. Genau. Also, ich habe
1: jetzt, das muss ich mal überlegen, äh, meine Frau hat äh, Tomaten. Wir haben, glaube ich, oh, es schwindet mal vier, acht, acht Tomatenpflanzen, haben wir jetzt, glaube ich, im Zelt drin vier unterschiedliche Sorten. Da bin ich mal gespannt, was da überlebt und hm. was wir uns da diesmal reinziehen. Oh. Das wird da aber sicherlich auch was. Und das, das schmeckt, das ist halt, das ist ein völlig anderer Geschmack. Ja, das ist nun mal so. Da da kommt nichts, da kommt dieses dieses Treibhauszeug äh, da, kommt da nicht mit. Du kannst sagen, was du willst. Darum kann ich es halt auch nicht so richtig verstehen, wenn sich halt jemand im Winter Erdbeeren kauft.
0: Ja, diesen groß, diesen rot, aber schmeckt nach nichts. Ja, dass wir, also ich finde es momentan ganz angenehm, dass auch Sachen mal nicht, im äh, nicht verfügbar mhm. sind, ähm, weil als ich jetzt vor den leeren äh, Ölregalen stand, mhm. habe ich mir auch gedacht, vielleicht müssen wir einfach mal wieder lernen, dass es saisonal Dinge gibt und dann halt wieder nicht mhm. und momentan gibt es ja, oder was momentan gibt es eben nicht, aber normalerweise, ähm, ist alles immer verfügbar. Und das ist doch total krank. Das ist doch so Das gar ist, nicht. ist schon
1: komisch, ja. ja. Also ich habe mir Wir vorhin Gurken gekauft. Ich habe vorhin einen Gurkensalat gemacht. Das war wieder mal eine Gurke mit Geschmack, obwohl es halt außen, außen Discounter war, das ging. Hm. Aber weil du gesagt sagt hast, Öl, äh, da hat mich vorhin halt auch weggelettert. es also war wirklich die die Flasche, normales Sonnenblumenöl lag jetzt bei 5 Euro. Hm. So der Liter. Da habe ich auch gedacht, schön, alles klar. Passt so halt. Ja, das ist aber äh, steigende Preise, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Ja, okay. Also, die wie gesagt, du, die, die Sache ist dann immer ein bisschen, äh, ja, wie wie, wie, wie wie macht man das? Also, nimmt, nimmt man den, den Beruf mit nach Hause oder schaltet man dann halt auch irgendwie ab? Und dann, das ist macht halt jeder für sich halt so
0: unterschiedlich. aber die, Total. Die, ich habe hab, äh, Kollegen dort gehabt oder in der Ausbildung Leute gehabt, die sind die, sag ich mal, vom Eifer her sind die für den, für den Beruf geboren worden, ja. Also die haben dann, wenn sie da irgendwie was Neues gehört haben in der Schule oder so, wie man was macht, dann, dann haben die auf dem Heimweg, das weiß ich noch, äh, haben die schon erzählt, wie sie das äh, daheim mal ausprobieren wollen und so. Und also die haben gebrannt. Ja, die haben total gebrannt. Also da waren auch echt ein paar Leute dabei, die, die, ja, die wurden gut aufgefangen, die haben da Spaß gehabt äh, an der ganzen Sache. Und ich glaube, das hat ganz, ganz, ganz viel auch mit dem Ausbilder zu tun und ähm, beziehungsweise wo du das Ganze machst. Das mhm. kannst du aber als, ja, wie soll ich sagen, das kannst du gar nicht so erkennen äh, als Laie. Also wenn du als 14-Jähriger da irgendwie oder 15-Jähriger, der deinen Ausbildungsplatz suchen sollst, du hast da kein Auge für. Wie gesagt, ich habe mir das ausgesucht nach den Leuten, die da hm, waren. Ja, ja, Mir haben die, die Kollegen dort gefallen habe gesagt, ja, das ist ein cooler Betrieb. Ne? Aber Was ja auch nicht schlecht ist, so vom Grundsatz ja, her zumindest. Ja. Aber ich meine, da, da Letztendlich lernt es halt nicht so viel. Mhm. Ne?
1: Letztendlich sah es ein bisschen anders aus. Wie, wie geht es denn jetzt eigentlich, ähm, weil, weil ich ja den, den Punkt noch bei mir so ein bisschen offen habe, Aus- und Weiterbildung, äh, wie geht's es denn eigentlich weiter? Also du bist dann nach drei Jahren fertig mit deiner Ausbildung. Hm. Könntest dann äh, den Kochmeister machen?
0: Ähm, ich meine, oder, oder wie, ob man wie geht direkt das dann? den Meister machen kann, das weiß ich nicht. Mit dem Meisterlevel habe ich mich nicht beschäftigt. Ich bin ja Techniker, also beim Lebensmitteltechniker, den du dann noch machen kannst, ja. da musst du dann äh, drei jahre berufserfahrung noch mal sammeln zwei oder drei jahre und dann gehst du noch mal vollzeit sage ich mal für zwei jahre dann auf eine schule mhm. auf eine fachschule und machst dann da halt eben ja mit 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 abschlussprüfungen und allen Pro machst du dann halt da deinen techniker äh, und ja also was was diese diese möglichkeit angeht bin ich also dem bin ich allen dankbar dass es überhaupt sowas gibt ja der Techniker hat mich ja in einen ganz anderen, viel interessanteren Bereich reingebracht. Mhm. Aber, Aber du brauchtest
1: jetzt, um ja. den Lebensmitteltechniker machen zu können, zwingend als Voraussetzung den Koch als Eingangsberuf.
0: Mhm. Oder einen Gastroberuf irgendwie? Ich müsste jetzt nachgucken, ja. Also also ich ich glaube, mhm. ich, ich meine mal, dass du äh, damals gabst, das meine ich auch schon, diese Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Das ist ja äh, auch ein Ausbildungsberuf, der aber schon äh, in der Industrie angesiedelt mhm. ist. Sagen wir es mal so, du musst, ja. du musst vorher schon einen Beruf gelernt ja. haben, der irgendwas
1: mit der Materie zu tun
0: hat. Ja, ja, definitiv. Ja, okay. Ja, also ich, genau, genau Fachkraft für Lebensmitteltechnik, wenn du die gemacht hast, die Ausbildung, dann warst du ja schon in der Industrie zu Hause. Ne? Und die, die, die Mischung Fachkraft für Lebensmitteltechnik als Ausbildung plus dann nochmal den Techniker dran gehängt. also das ist eine wirklich, eine richtig geile Kombination, weil da bist du halt von vornherein schon seit Ausbildung in der Lebensmittelindustrie, dann kennst du da die Abläufe, kennst die Maschinen, die, mhm. ja weiß ich nicht was, das ist schon ziemlich geil, ja, also ich muss sagen, es es sind enorm viele Leute abgeschmiert, weil der Techniker, der ja doch eher Richtung Lebensmittelrecht, Lebensmittelchemie, Maschinenbau geht und sowas. Das ist für den Koch, ist das eine also vollkommen andere Welt. Ja, ja. also ähm, da, da, da passt auch gar nicht jeder rein. Also das sind so viele Leute abgeschmiert im ersten halben Jahr, weil die einfach gedacht haben, ey, ich kann das nicht. Es ja. geht nicht. Und ich habe das auch verstanden. Das war... Das ist wie so ein ein Ganz anderes Themenfeld auf einmal. Ne? Du kommst dann von dieser Küche und von diesem ja, Schnitzel links-rechts drehen, also <lacht> ja. salopp gesagt, ne? kommst mhm. du dann auf einmal in eine Chemie rein, wo du dann erklären willst, wie dann irgendwie eine Redox- oder maillard reaktion funktioniert ja. und äh, wie man BWL-seitig, äh, sag ich mal, eine Kostenkalkulation aufstellt für eine Mitarbeiterdichte, äh, die du dann für eine Linie ja, dann irgendwie das, abdecken sollst. Das
1: ist ja immer noch der, der, der ganz andere äh, ja, äh, Gang, dann, was, ich, was ja auch mit dazu gehört, das, das, das ist ja das, was wir vorhin jetzt gar nicht angesprochen haben. Theoretisch hast du sicherlich in deiner Ausbildung als Koch auch Kalkulation mitgehabt, oder? Lebensmittelkalkulation? Preiskalkulation? Ja, aber super, super grob. Ja, okay. Und ja, okay, es war auch mit dabei. Also das heißt, es ist ja nicht nur dieser, dieser Teil, du stehst in der Küche ähm, und lernst, dass eine Möhre rot ist oder orange, sondern du hast halt auch so einen in, in Teil mit dabei in der Theorie, was halt so vom
0: betriebswirtschaftlichen ein bisschen geprägt ist. Ja, ja, wobei irgendwie scheine ich das so ein bisschen vergessen zu haben. Muss ich das kann ist nicht sagen. schlimm. Also ich, ähm, ich, also ich weiß... Dafür mache ich das mit Liebe. <lacht> nee, ich, nee, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich an, meine, an meine Ausbildungszeit denke und auch an die Schulzeit, ohne Witz, ich könnte schwören, ich hätte nie Mathe gemacht dort. Also so kommt es mir vor. Und dann, aber, wenn du auf dein ja,
1: Berufsschulzeugnis ich, schaust, steht da plötzlich Mathe als Unterrichtsfach drauf. Ja, müsste ich jetzt tatsächlich mal Bin gucken. ich mir aber sicher. Ist ja wahrscheinlich ist da Mathe drin, klar. Ja, ne, klar. Also, also,
0: <lacht> aber das sind halt die Fächer, da war ich gerade nicht da oder so. Aber, aber, aber du, ich kenne noch den goldenen Grundsatz, ne? das war irgendwie so Multiplikator 4. Oder 4,2 irgendwie mhm. so, dass du den, den EK-Preis quasi nimmst und dann mal 4,2 machst, sowas in dem Dreh. Und dann hast du quasi deinen dein, dein Preis für die Menükarte sozusagen. naja, na ja, du kannst ja dann mit Vorwärts- rückwärtsrechnung Rückwärtsrechnungen für die Preisgestaltung
1: machen. Ja, das, das ist den ganzen Kram, den haben wir auch alles durch. Ja. Aber du bist du als Lebensmitteltechniker bist du ja, ach, ich, das hat wir, glaube ich schon mal drüber gesprochen, äh, Sebastian Lege. Hatte ich, hatte ich da mit dir mal drüber gesprochen? Ach, ach so, das war der der YouTube-Mensch, der da U unter äh, anderen, der auch anderem vermeintlich im, alles aufdeckt. Im, im, ja, und der ist ja halt auch Lebensmitteltechniker. Mhm. Und der macht halt, das ist ja das, was mich halt so fasziniert, wo der wo der dann halt sagt, äh, er nimmt jetzt ein Produkt und macht dann halt seinen großen Chemiebaukasten auf, und äh, macht das aus dem Hut, baut ja das halt nach, halt ohne, ohne Anleitung. Und das ist ja, weil du vorhin gerade gesagt hast, mit, äh, mit, diesen ganzen, äh, mit dieser ganzen Chemie, die dahinter steckt, die du ja wahrscheinlich lernen musstest äh, als Lebensmitteltechniker, das ist ja schon also wo du halt weißt, welche Zusatzstoffe welche Auswirkungen haben und was, mhm. man, was man alles nehmen muss, um gewisse, was weiß ich, um, um einen gewissen Geschmack zu erreichen, um eine gewisse Stabilität zu erreichen, um ein Produkt glänzen lassen zu können, um, mhm. was weiß ich, aufgehen aufgehen lassen oder so die ganzen Geschichten. Mhm. Also das, das ist das wahrscheinlich, was der Lebensmitteltechniker, also
0: was du jetzt auch kannst, ne? Ja, also es ist jetzt so vom so, Grundsatz her. Ein, ja, genau, okay. das Ein Stück weit muss ich das ja auch beherrschen. Ich meine, ähm, es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand darauf wartet, dass er jetzt äh, mit dem Chemiebaukasten da jetzt irgendwie äh, ein Lebensmittel rumfuschen kann. Das ist es ja nett. Aber es ist zum Beispiel bei mir, wenn wir Anlagen in Betrieb nehmen und wir machen da ein neues Produkt und du merkst ja verdammt noch mal, ähm, so läuft das nicht richtig übers Band oder nicht richtig über die Walzen, über durch die Walzwerke oder sowas das da brauchen wir noch dieses und jenes. Und dann kann man sich überlegen, ob man das technologisch auch lösen kann. Ja, ähm, Der Punkt ist, und das ist vielleicht auch so eine landläufige Meinung, so nach dem Motto, ja gut, da machst du da ein bisschen Pülverchen rein und dann läuft das wieder. Eigentlich will das keiner von Natur aus, weil diese ganzen Zusatzstoffe, die kosten Geld. <lacht> <ja>? <lacht> ähm, das heißt, natürlich kannst du einen Teig weicher und geschmeidiger machen. Ja. Ähm, wenn du ein Enzym mit reinnimmst, etc. pp. Ähm, auf der anderen Seite ist das Enzym dann äh, eine der teuersten Komponenten, die du da drin hast, auch wenn sie nur in ganz wirklich homöopathischen Mengen da drin sind. Ja? Ähm, aber du löst halt auch nicht unbedingt alle Probleme. Also kurzer Abriss. Ähm, wir haben ähm, ein Hefeprodukt gehabt ähm, und da haben wir ähm, ein Enzym mit hinzugegeben, damit äh, die Hefe schneller reagiert, beziehungsweise dass das Ganze halt mehr Trieb bekommt. Ja, das heißt, hm. dass, dass, äh, dass wir dort mehr Gase im, äh, im Teig drin haben. Ja, ja? so also Triebverstärker halt. Genau, und ähm, das kannst du schon machen, ähm, aber das geht halt auch nur begrenzt. Also wir hatten halt einfach zu wenig Standzeit und da hast du so viel von dem Zeug reinkloppen können, wie du <lacht> willst, ja. Auch dieses Enzym oder dieses, äh, sag ich mal, Triebmittel oder Triebverstärker, der ähm, der hat auch seine 20 Minuten gebraucht, ja, und auch eine Temperatur gebraucht und so weiter und so fort. Das heißt, du löst nicht mit einem Pulver auf einmal ein Problem, ja. Das kann auch sein, dass du ein, äh, ein, ein Pulver, nenne ich es jetzt mal, äh, ein Hilfsmittel mit dazu nimmst, ja, und dann, und dann hast du eigentlich ein neues Problem, ne? weil du dann mhm. eine Flüssigkeit mit reinmachen musst, äh, weil es das braucht oder mehr Temperatur generell und so weiter und so fort. Also, ja, ich, ich bin kein ich, ich will nicht sagen Es gibt viele, die äh, ziehen die Nase hoch, wenn sie äh, in der Zutatenliste lesen, dass da viele Zusatzstoffe drin sind. Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite kann, sehe ich das eigentlich auch ein bisschen neutraler. Für mich sind per se Zusatzstoffe nicht schlecht. Punkt. Ja, ja vor auch. allen Dingen, du musst ja immer sehen,
1: was wird von einem Produkt heutzutage erwartet. Das, das ist ja halt immer das, was ich sage. Das muss ja mal in, in, den, in den Köpfen von den Menschen sein. Also, wie, wie kann es sein, dass du in, in in, in Fleisch, also was weiß ich, hast du ein Schnitzelfleisch, äh, ja, wie kann das halt eine Woche im, in der Truhe liegen äh, und noch genauso aussehen wie vorher, ja, weil es halt mit Schutzgasatmosphäre eingeschweißt ist und sowas. Mhm. Ja, ähm, das glaube ich, muss man sich halt auch so ein bisschen verständlich machen. Ja, das ist, das ist halt, das ist halt nun mal so. Also, von nichts kommt nichts. Also, also, normalerweise müsste ja jedem klar sein, wenn ich ein Stückchen Fleisch habe und das eine Woche liegen lasse, das sieht nicht mehr so rosig aus. Hm. Da, da passiert schon chemisch ein bisschen was, was nicht immer schlecht sein muss. Ne? Also, nicht umsonst hängt ja so Rindfleisch ein bisschen rum und wird hm. mürbe. Aber es, es wollen halt die Leute nicht haben. Und wenn es die Leute halt so haben wollen, dann ist halt Chemie drin oder frisches Brot. Und hm. ja, das, na klar, das, das, das sehe ich ja auch so. Hm.
0: Also es gibt so ein paar Sachen, da kriege ich, da kriege ich schon Probleme damit, sage ich mal, wo ich dann auch, wo ich dann echt schimpfen muss und muss sagen, dass ich fühle mich da verarscht, ja oder betrogen. Ähm, zum Beispiel, wenn Hefeextrakt in äh, Pulvermischungen drin sind und vorne steht dann drauf ohne Zusatz von Glutamat, so. Ja, weil Hefe ja auch ein Geschmacksverstärker ist. Ja, weil es ganz einfach in diesem Hefe, die Hefe, die da gezüchtet ist, und die ist extra in eine Richtung gezüchtet, dass sie viel Glutaminsäure mhm. enthält. Und aus der Glutaminsäure machen wir dann das Glutamat. Mhm. Also das heißt, du hast durch die Hefe, sage ich mal, Trittbrettfahrer Glutamat. Und dann gibt man halt die Hefe mit hinzu und verarscht damit eigentlich die Leute. Also das ist meine Meinung her. Ich will jetzt da kein, kein Ding lostreten, aber für mich ist es eine Frechheit, wenn man vorne drauf schreibt hier ohne Geschmacksverstärker oder sowas ja und dann ist die Hefe mit drin. Das ist die Leute verarscht. Ja, das kann ich auch. Also ich von meinem Gewissen, wenn ich die Zutatenliste oder das, das das Layout von der Verpackung machen würde, ich würde es nicht machen, ohne Bauchweh zu bekommen.
1: Ja. Aber man muss ja mal dazu sagen, äh, gerade mit, mit solchen Tricks halt äh, liegt das ja
0: im rechtlichen Rahmen. Na klar. In ja, ne? Es ist im rechtlichen Rahmen, aber ähm, es ist moralisch, ist das, finde ich das nicht okay. Ja? Es nee. ähm, gibt noch so ein paar andere Beispiele, aber ja, äh, wo ich sage, ob das alle so wissen. Das ganze Fleisch, das wir haben, ähm, oder das äh, das du so kaufen kannst, auch tiefgefroren, da steht dann oft mit äh, Flüssigwürzung hm. äh, steht da drauf. Also nicht das abgepackte Frischfleisch, sondern das, was du so so äh, so TK meistens kaufen kannst, so Fertig-Schnitzel, Putenschnitzel hm. etc., steht dann immer mit Flüssigwürzung. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man äh, dort vor Ort quasi das gängige Praxis, dass man dem Frischfleisch quasi wie mit Nadeln dann Wasser initiiert. Da ist dann auch noch anderes Zeug drin, ja, also das Salz und so. Hm. Aber das wird dann quasi da reingepresst, mit, wie mit so vielen kleinen Spritzen. Und dann kommt die Flüssigkeit dann in dieses Fleisch. Aufgepumpt? Und dieses, dieses, hm? es wird so aufgepumpt? Wird, wird sozusagen vollgemacht mit Wasser, also vollgemacht mit Wasser ist auch schon wieder zu viel. Wir reden hier vielleicht von, oh Gott, 5%, 10%, keine Ahnung, oder 3%, ich weiß es nicht genau. Ähm, und dann wird es getampelt. Das heißt, es kommt dann in so, ein, so, ein, so eine Trommel rein und dort wird es dann hin und her und hin und her geschmissen, das Fleisch. Das sorgt dafür, dass dieses, diese Flüssigkeit, die wir reingespritzt haben, dass die dann in die Zellen, in die Muskelzellen des Fleisches dann sich einlagern und de facto tust du damit aus deinem 5 Kilo Fleisch machst du dann 5,1 äh, Kilo Fleisch. ja mhm. Durch ein eingearbeitetes Wasser. Wasser. Ja. Und mhm. das ist für mich auch eigentlich nicht okay, ja, weil wir, bitte, du liest auf der Packung mit Flüssiggewürzung mhm. und verdammt nochmal, es hat nichts mit Würzen zu tun, Das ist einfach nur eine, eine Umschreibung, ja, natürlich würde jeder sagen, der das Zeug verkauft wird, sagen, ja, wir würzen damit, ja, aber hey. Naja, auch, also, auch beim Eierkauf. Ja, genau, mhm. also wen, das ist moralisch meiner Meinung nach nicht okay, <lacht> das finde ich dumm, ja, das muss nicht
1: sein. Warum auch? Aber nur so und das ist ja dann wieder der Umkehrschluss. Ähm, einerseits, ich, ja klar, einerseits verdienen dann halt die Unternehmen ein bisschen mehr daran. Ne? Drum ist ja halt auch nicht jede Mayonnaise Mayonnaise, sondern Salatcreme, vor allen Dingen hm. bei den etwas sehr bekannteren Herstellern. Hm. Ähm, aber dann ist ja halt wieder die Frage, wie, wie kommen denn dann die Preise zustande? Ja, da können wir ja, da können wir ja nachher nochmal, da können wir jetzt ja auch mal ein bisschen mit reinleuchten. Also, hm. ähm, ja, in, in Kilo Schweinefleisch für 3,99. Wo soll es denn herkommen? Ja, also, ja.
0: Oh, also, da schüttelt's mich ja auch schon ja. wieder. Da gibt's ja, gibt's also, etwas was eine regel ist jetzt eigentlich sind wir weniger in der gastronomie sondern wir sind jetzt eher so in dem lebensmittelbereich gelandet ja, ja gehört ja mit dazu ähm, du hast halt bei den bei den fleischsorten so vorm vorderschinken und solche geschichten ähm, auch bei ganz vielen Würsten und sowas mh, da hast du halt immer auch, auch vor vorderschinken ist doch schon wieder pressfleisch oder? Ja, was du, also Pressfleisch würde ich jetzt nicht, ne, aber ja, da wird also was gepresst. Fleischstückchen ne? hm. zusammengepresst. Genau. Ja. Wobei ähm, dort ist dann ein Enzym mit drin, das nennt sich Transglutaminase und diese Transglutaminase, die haben wir auch im Körper, die brauchen wir. Die ist dafür zuständig, das ist auch, also ein Enzym, das lebt nicht oder so, aber das das unterstützt den oder die Enzyme unterstützen die Prozesse beziehungsweise beschleunigen sie, aber die sind, sage ich mal, nicht der, der sind nur unterstützende Supporter sozusagen, ja. Aber diese Transglutaminase hat die Eigenart, die, die tut quasi die Proteinketten wieder miteinander verbinden. so Okay, also die klebt das Fleisch zusammen. Exakt. Ja, in, in der Bildzeitung oder was weiß ich, wo, da hätte man vielleicht von Fleischkleber oder sowas gesprochen. Vielleicht war, das mal, <lacht> ja. vielleicht war das mal in der Vergangenheit irgendwie so. Ich erinnere mich mal dunkel, dass das auch mal aufgegriffen wurde. Und ähm, die, die, das Enzym, diese Transglutaminase, musst du eigentlich nicht mehr äh, erwähnen in der Zutatenliste. Ah. Wie mit allen anderen Enzymen auch, die technologisch keine Wirkung mehr haben. Äh, im produkt mhm. das heißt ähm, ja diese transglutaminase ist ja eigentlich das beste beispiel ähm, ist dieses fleisch dann zusammengefügt ja dann hat das äh, hat das enzym quasi keine wirkung mehr und damit muss das nicht mehr aufgeführt werden ja, ja. also nicht nicht mehr deklarierungspflichtig genau mhm. Und ähm, was ja an sich nicht schlimm ist, äh, wir haben Transglutaminase auch im, im Körper, brauchen wir, damit sich unsere Wunden verschließen und so weiter und so fort. Mhm. Aber trotzdem ist es so, ähm, du fügst Fleisch zusammen und ähm, ich meine, vom De von der Deklaration ist es so, dass dann halt eben zusammengefügt irgendwie noch da stehen muss. Dann. Mhm. Ja, aber ja... Was machst du letzten Endes? Tust du dann jetzt äh, äh, Fleisch, Reste ist vielleicht ein schlechtes Wort, ja, sind immer noch gute Lebensmittel, aber Fleischstücke tust du zusammenfügen, ne, und machst du zu einem großen Fleischstück. Hm. Und das ist für mich, da schüttelt's mich, ich kann dieses Fleisch nicht essen. Hm. Ja, dass diese allein so diese unnatürlich aneinanderliegenden Fleischsegmente auf einer Scheibe Schinken, wenn ich das nur angucke. Das ist, für mich ist das so eklig, ich kann das nicht mehr essen. Also du ja, bist da noch nicht. wirklich jemand, der drauf achtet.
1: Und der dann ja, halt auch wo
0: ja. sagt, nee, nicht mit mir. Ja, ich krieg da auch, ja, ich finde so eklig, einfach nur, um, Allein die Vorstellung, dass jetzt so zwei verschiedene Fleischarten, die eigentlich gar nicht so zusammengehören, also von der Anordnung her ja. <lacht> irgendwie so unnatürlich zusammengeklebt wurden, hm. ja, das ist wohl well. hm. irgendwie, ja, das hat nichts mit, mit der mit der Vorstellung zu tun, dass da irgendjemand einen schönen Schinken da äh, äh, gerade ja, in der Metzgerei runterhängen hat. Richtig, weil es ja halt in dem
1: Sinne kein, kein Schinken ist, wie das, was man sich halt als Schinken vorstellt. Hm. Ja. ja, das ist aber halt auch mal so ein, ähm, so ein, die, die Leute, viele Leute wissen es ja gar nicht, ja. dass das, das halt so
0: zusammengeballert ist. Ja, als Koch wusste ich das auch nicht so richtig. Also ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Arbeitsbereiche in Großküchen, ähm, in den späteren Küchen, wo ich so gearbeitet habe, so Steigenberger oder halt eben so ein, paar höherwertigere Hotels und Restaurants. Ähm, da haben dann so, ich sag mal so drei bis vier Leute, haben dann so die Küchencrew ges gestellt. Du hast einen, äh, der sich ums Fleisch, um die Soßen und so kümmert. Ähm, Ach ja, gut, dann fällt mir
1: gerade noch was ein. Da ja. musst du noch mal die Fachbegriffe heraushauen. Wird man die mal miterwählen. Ach, Achso, das
0: ist das Dossier? Ja. Ähm, dann hast du den, den Gatmaché. Das ist derjenige, äh, der für die kalten Platten, kalten Vorspeisen, Salate und sowas mhm. äh, zuständig ist. Dann gibt es noch den Entremetier. Der Entremetier, das ist derjenige, der die Gemüsebeilagen, Suppen, also Gemüsesuppen, vegetarisch ähm, macht, oder Beilagen. Und dann gibt es noch den Patissier. Ähm, das ist der das logische. nachttisch nach Das ist äh, Dessert. Ja. ja. Äh, mit dem Saucier, das stimmt nicht. Äh, mir fällt der. Ähm, der, äh, der Ausdruck fällt mir jetzt gerade nicht ein. Saucier. Ah, egal, mir fällt es nachher noch ein. ja Und genau, und also wir hatten, das sind so die, die vier Plätze, die wir äh, in den meisten Hotels, wo ich gearbeitet hatte. Und, und äh, sind, das, sind das Spezialisierung oder kann das, ich,
1: ich, könnte das theoretisch jeder alles? Es ist nee, schon Spezialisierung, oder? ist schon ein bisschen spezialisiert. Ja, okay.
0: Natürlich kann ein Koch, also jeder kann mit Fleisch umgehen, etc. Ja, ja, ja. Aber irgendwie mh, ob es jetzt Zufall ist oder nicht, aber irgendwie landest du dann doch wieder immer auf dem Gleichen. Ähm, ich habe damals angefangen eher auf dem Gartenmaché, das heißt also diese Platten machen, wie man sie vielleicht vom Traumschiff auch so kennt manchmal, ja, hm. so, so schön gelegt fürs Buffet, Salate und sowas. Und dieses Spiegel, also bei uns waren das meistens Spiegel, die du dann halt eben belegt hast, das hat mir tierisch Spaß gemacht, weil du kannst da halt unheimlich kreativ werden. Ja, Du kannst dann anfangen, dann Sachen zu schnitzen oder du kannst halt irgendwie so wie so Szenen, Welten aufbauen auf deinem Spiegel. Ja, das sind ja große Spiegel, die so zwei Meter lang sind und einen Meter mhm. breit und dann kannst du halt das alles so den Aufschnitt so legen, wie du möchtest oder diese, diese, das Essen, das du eben hast für das kalte Buffet, das kannst du dann so zurechtlegen, wie du willst. Da kannst du ja ich habe da auch richtig rumgespielt teilweise. Da wären wir wieder beim Stichwort äh, Zusatzstoffe. Da habe ich nämlich ähm, äh, Gelatine quasi gemacht. Äh, also Wasser quasi, Gelatine. Und das ist dann fest geworden. Das habe ich dann eingefärbt in verschiedene Farben. Und habe das dann quasi in Würfel geschnitten. Und habe das dann teilweise auf diese Spiegel mit draufgelegt, weil die Farben so schön waren und so. Und es gibt diese Regel, dass alles, was halt eben auf dem Buffet ist, auch tatsächlich essbar sein muss. Das hm. heißt, äh, auch diese blauen Dinger hätte man theoretisch essen können, hätten nicht geschmeckt, aber es wäre jetzt keiner dran gestorben. Aber da ist halt blaue Farbe drin gewesen. ne? Und das wäre ja dann wieder deklarierungspflichtig eigentlich mhm. gewesen. Aber als Koch hast du eigentlich null Ahnung über dieses Thema Deklarierung. Es gibt ja per Gesetz, gibt es ja deklarierungspflichtige, ich sag mal, Allergene, die du kennzeichnen musst. Ähm, da sind die Köche meistens froh, wenn sie das vom Lieferanten, wo du das Pulver herkriegst oder was auch immer, wenn du das schon äh, vorgegeben kriegst, hier, das musst du deklarieren, das musst du deklarieren. Ähm, weil das auch schon wieder schwierig teilweise ist, für die Köche überhaupt herauszufinden, was ist denn da jetzt wirklich drin und wie deklariere ich das richtig dann draußen auf dem Buffet und so. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Und wenn du dann was einkaufst von extern dann ist halt auch ein Verkaufsargument für den Händler immer gewesen, es ist deklarierungsfrei. Das ah, okay. immer so ein Ding. Ja. Kennzeichnungsfrei. So. Ja. Ja.
1: Das ist ja auch eine interessante Sache. Ja, damit, damit beschäftigt man sich ja auch gar nicht so sehr. Das stimmt. Du merkst es spätestens dann, wenn jemand eine Nussallergie hat oder eine Schallentierallergie und der bricht dir zusammen, wenn du was ja. in der Schule steckt.
0: Ja. ja, das ist dann nicht gut. Nee. Also ich habe äh, tolle Erlebnisse gehabt in der Gastronomie. Also was dieses Miteinander angeht, das ist schon so seine eigene Truppe, so eine eigene Familie. Man sitzt ja dann doch mit diesem Küchenteam mehr zusammen als eigentlich sonst irgendwo. Und äh, die ganzen großen Feste wie Weihnachten, Silvester und so feiert man auch zusammen. Das schweißt schon ungemein zusammen, auch wenn man ja so große Gruppen, ähm, ich sag mal, abarbeitet. So, Dinner und Krimi als Stichwort. Ähm, und du versorgst mal eben einen ganzen Raum mit 300 Leuten auf dem Punkt von dieser vorgespielten Szene bei Dinner hm. und Krimi, versorgst du auf dem Punkt mit Vorspeise und später einen Hauptgang. Und da geht die Tür auf, die Kellner gehen rein, holen sich die fertig angerichteten Teller <lacht> und gehen dann raus. Und dann macht das zack, 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 zack. Und dann schickst du da 300 Teller raus. Und das ist einfach ein geniales Gefühl. Ähm, da Es ist da, schon da, was Besonderes, ne? Ach, oh, ja, also da erinnere ich mich auch immer sehr, ja. sehr positiv hm. dran. Vor allen Dingen immer, wenn ich drüber rede, habe ich irgendwie so dieses Gefühl auch nochmal, ähm, wenn dann wirklich alle aus, das gesamte Küchenteam dann parat steht, um dich herum diese ganzen... Die, das Fleisch und das Gemüse, alles ist da in Warmhaltebehältern, jeder hat seinen Platz gerichtet und dann ist dann wie aufgebaut äh, an mehreren Tischen, wie so eine wie so eine Fertigungsstraße quasi, ja, alle Azubis, alle, die ganze Küchencrew, jeder hat zwei, ein oder maximal zwei Handgriffe und dann geht die Tür auf und dann sie, jetzt könnt ihr mal, jetzt könnt ihr schicken und dann hm. geht's los, zack, 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 zack zack und äh, diese, diese hohe Schlagzahl und so, das war so genial und dann bringst du da diese Teller raus und oder du siehst, wie sie rausgehen. Und dann war halt immer so so ein Spaß von uns Köchen, quasi so schnell zu machen, dass der Service nicht hinterherkommt. Ja. Ihr Drecksacken, ihr. Und dann standen die fertigen Teller dann schon da. Und dann, ja, was ist los? Kommt schon, Leute, schneller. Und ähm, ja, da gibt es schon so kleine Späße. Ich meine, so dieses dieses, äh, ich sag mal, Servicekräfte und Küche, das ist ja immer so ein so, bisschen. Konkurrenzkampf. Konkurrenz, Ja, das kennt. Beziehungsweise ich das. so Sticheleien, hm. ähm, auch teilweise sehr böse Sachen, ja, so dass, dass Leute dann ähm, den Löffel, ähm, Nee, den Teller äh, unter der Warmhalte-Glocke äh, quasi so heiß gemacht <lacht> haben, dass. Ah, da sind schon sauböse Sachen passiert. Das, ja. So im Nachhinein schäme ich mich <lacht> für all die Sachen. Aber damals war es halt cool. Ja, damals war das halt irgendwie so. Also gehe ich, ich, ich
1: mal davon aus, dass halt dieser äh, durchaus auch äh, ziemlich harte und, und und raue Ton in der Küche auch für dich so Alltag war, dass, dass du das gar nicht so als als Schlimm auch für fast, also, das ist ja das Typische für mich, mhm. wo ich halt immer sage, ich kann halt nicht in der Großküche arbeiten, weil, wenn, wenn der Chef dann dasteht und anfängt mit rumschreien, und da habe ich da, da habe ich schon keine Lust mehr. Mhm. So ähm, ich weiß, es muss sein, weil anders funktioniert es ja nicht, na, mhm. wenn du ordentlich ähm, was machen willst, aber für dich war das dann auch normal oder.
0: Ja, so. das ist dann auch mal rauer und lauter, ja. wird ja, war normal, ähm, aber es ist viel besser geworden später, als ich mir dann wirklich auch ähm, nach meiner Ausbildung aussuchen konnte, wo gehe ich hin, hm. das war schon ein respektvolleres Miteinander und äh, das hat natürlich ungeheim, ungemein davon profitiert, wenn du mit dem Team irgendwie auch mehr zusammengeschmolzen bist, dann, dann hast du die Leute auch gekannt. Dann ja, dann, dann fluppt das ja von alleine. Und. Ja, genau. Ja, das, das spielt
1: und sich dann ja so dann ein, dass dann Ich sag mal, letztendlich musst du ja nichts mehr sagen, weil jeder seinen Platz hat und jeder weiß, was er machen muss. Und dann, wenn es go kommt, dann setzt sich halt dieses, dieses Uhrwerk in Bewegung und dann läuft halt alles von alleine.
0: Ja, ja. ich denke, in der Ausbildung ist halt eben dieses Gefälle ne, zwischen Chef und Azubi. Also du nickst der arme Wurm da unten und der Chef mhm. halt der Gott irgendwie schlechthin in der Küche. Und ich glaube, das verleitet schon alleine so ein bisschen zu, zu so einem ja, generellen Bundeswehr-Anschrei-Ding. Ja? Ja. Später hast du natürlich, wenn du dann ausgelernt bist und du hast halt so deinen dein Posten, dein Ding, ähm, dann funktionierst du und dann gibt es eigentlich auch gar nicht so, so die Themen. Ja. Ähm, natürlich gibt es auch so klassische Sachen, dass... Ich mein Gemüse fertig hatte und der Kollege war mit seinem blöden Fleisch dann noch nicht fertig, ja, weil er es einfach vergessen hat, auf die Platte drauf zu machen und solche Geschichten, ne. Und wenn das dann zwei, fünfmal am Tag vorkommt oder so oder noch andere Sachen sind, ne, oder ich sag mal, dein Gemüse dann auf einmal von grün auf grau wechselt, weil ja. einfach der Kollege dann schon wieder geschlafen hat, ja, sind natürlich immer die anderen Schuld, das ist, das ist, äh, logisch. ist natürlich klar so, ähm. Dann gibt es da schon mal ein paar harsche Worte, aber letzten Endes ist das am am am, ja, am Ende Tages des Tages muss des, es wieder stimmen. Ja. ja, und das das steht und fällt einfach mit dem Küchenchef. Ja, der Küchenchef, der kann ruhig schon mal reinhauen, aber der muss halt gucken, dass er die die Band, die Leute dann auch wieder zusammen rauft. Ja, ähm, weil so Sachen dürfen passieren, müssen vielleicht auch passieren. So als Druckventil, da weiß ich auch, da sind Sachen abgegangen. Also äh, das das, ähm, das, Schlimmste ist ja, wenn man als Koch sich entscheidet, so als das ein Ventil dann Alkohol oder sowas ist. Ja. ja. Ähm, da gibt es auch ganz einige klägliche äh, Geschichten. Gescheiterte Existenzen dann. Ja, wo dann halt eben der Alkohol oder Drogen oder sowas halt eben eine ganz große Rolle spielen. Am Anfang mag das noch alles so funktionieren und cool sein, aber Irgendwann, wenn du die die Spirituosen zum Kochen dann eher für dich zum Trinken nimmst, dann wird es dann langsam komisch. Mhm. ja. Ähm, ja. Der, der eine Kollege, den ich dann quasi mal abgelöst habe bei dem einen Hotel, der der hat, äh, weiß ich nicht, der hat Spirituosen nie wirklich benutzt für sein, für sein Essen, aber... Der hat immer mal wieder dann ein Pernod getrunken. Ich wollte gerade ja, sagen, der Pottwein. nimmt dann den Wein
1: zum Ablöschen in einen anderen Topf, Kopf, ja. Eingang. Ja,
0: ja. Und, und was was natürlich auch krass war, war so die Spargelzeit. Ne? Das, da war ich halt, ich war ja der, der Entremetier, das war so meine Stelle dann zum Schluss. Und... Ähm, ja, da war ich halt in der Spargelzeit halt schon ziemlich gefragt. Ne? Da hat der eine sein Schnitzel gemacht und ich dann halt die, die Spargel und die Kartoffeln und die Soße noch. Und äh, dann hat der da so sein Schnitzelchen da drauf gekloppt oder sein Rumsteg, weißt du, und ich habe dann fünf Sachen auf einmal machen müssen. Hm. Und <lacht> da hat er mich schon öfter mal an die Wand gefahren, das ja. So hier von schon. wegen Schnitzel ist fertig und wo ist dein Zeug? Spargel hm. gibt es bei uns morgen übrigens. Ah gut. Hm.
1: Wir fahren morgen noch mal auf den Spargelhof. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen was. Und nochmal mal schauen. Obwohl ich jetzt auch ehrlich gestehen muss, dass meine Soße auch aus der Dose ist.
0: Das, Die ich äh, weiß. Hollandaise. Ja.
1: Ja gut. Ich weiß, man könnte sich. Ja, das ist. Weißt du, das ist. Äh, es ist ja kein kein Hexenwerk, nur Hollandaise zu ziehen. Aber ich bin nochmal zu faul dazu. Was ist es noch mal so? Es ist immer so viel Aufwand und ach Gott. Weißt, dann nimmst du so eine Dose, dann geht es halt auch schnell. Hm. Ja.
0: Die sind auch wesentlich stabiler
1: als die ja, selbstgemachte. Ja, klar. Aber du hattest vorhin gesagt, du hast jetzt, in, 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 wo du gelernt hast, das war mehr so Hausmannskost. Mhm, ja. Und dann bist du halt auch mal in, in die gehobene, wenn man das so mhm. sagen kann, Küche rein. Ja, ja. Ähm, was war jetzt so für dich angenehmer? Puh.
0: Oder ist es beides eine Erfahrung wert? Das ist beides eine Erfahrung ja. und ich würde auch niemals sagen, dass so diese gehobene Gastronomie so das Nun plus Ultra ist für den Koch, mhm. finde ich vollkommener Quatsch. Weil weißt du, wie schwierig es geworden ist, dass du in einem Restaurant ein gutes Schnitzel kriegst, mhm. wirklich gutes Rumsteg oder meinetwegen hinfügen. auch, äh, weiß ich nicht, einen tollen Sauerbraten. Das ist gibt es nicht mehr so richtig und das
1: ist das ist halt das was mir halt auch aufgefallen ist also den, wir hatten früher bei uns im, im Dorf hatten wir ich muss geschwindel ich glaube fünf Gaststätten und es war ein kleines Dorf so, also waren es waren so Sportlerheime und sowas alles was mhm. damit dazugezählt hat ne? so die sind alle weg es gibt bloß noch eins und du hast damals auch echt gutes Essen dort bekommen und das war ja auch so dieses diese Hausmannskost ja also ähm, das was, was einfach unheimlich lecker geschmeckt hat. Und das vermisse ich halt auch so. Also ich, ich, ich habe auch gesagt, wenn, wenn jetzt jemand, ähm, wenn ich jetzt irgendwo essen gehe und esse dann halt Bratkartoffeln mit Sülze zum Beispiel, esse ich unheimlich gern. so mhm. Und wenn mir da jemand halt die Bratkartoffeln auf den Teller knallt, dann dürfen die vor Öl triefen. Das darf da drauf, weil der Speck halt ausgebraten ist. Und der mhm. ist an den Bratkartoffeln mit dran. Und das darf das sein. Und das ist für mich halt Hausmannskost und das, das nehme ich gerne halt mit. Und das, das kriegt man halt auch viel zu selten, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass ja viele durchdrehen mit so ähm, ja ganz wenig Fett kochen und was weiß mhm. ich, am besten bloß noch alles kurz andünsten und auf Butter ganz verzichten, wobei man ja weiß, wieder der Fett ja, ist ein Geschmacksträger und sowas. Äh, das, das ist das, was mir auch unheimlich viel flöten gegangen ist in letzter Zeit und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass dieses, dieses ähm, diese Hausmannskost halt ähm, immer mehr verschwindet von den Speiseplänen. Ja. Also ich krieg's es ja gar nicht mehr. Also ich wüsste jetzt überhaupt nicht, wenn ich sage, ich will meine, ich will meine Bratkartoffeln äh, mit Sülz essen, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich hingehen sollte, dass ich das kriege. Eigentlich ist das doch schon
0: schrecklich. Na? Ja, schon schade. Vor allen Dingen, weil es halt wenn du mal einen gefunden hast, dann ist das nicht gesagt, dass der auch toll ist. ja. Das ist richtig, ne? Ähm, also ich muss sagen, mein Chef, also der mein Ausbilder, der hatte das Problem, der hat wirklich sehr viel von dieser Hausmannskost gemacht, aber der hatte auch eine Karte mit 70 Gerichten drauf wow. und dann hat er dann irgendwie nochmal so, so Tafeln, bestimmt 15 Stück oder so überall verteilt gehabt, mit irgendwelchen Special-Angeboten. Also das ist halt das war so dem sein Ding. Der hat gemeint, je mehr er da irgendwie anbietet, desto hm. mehr verdient er da irgendwie. Aber ich würde sagen, Letztendlich das ist ist es ja eine, das Gegenteil. Falsche, Ja, das ist eine falsche Rechnung irgendwie, hm. weil der hat halt einen Haufen Zeug gehabt und alles irgendwie vorgerichtet. Und wurde halt einmal oder dreimal die Woche abgerufen, je nachdem, was es ist. Ne? Aber er hat halt diese Tagesgerichte gehabt. Und da war teilweise auch echte echte. Echt coole Sachen dabei, ja. Also, wo er gesagt hat: Ja, komm, jetzt machen wir mal ein richtiges Hühnerfrikassee. Hm. Oder äh, ich mache mal wieder so einen, so einen tollen Hackbraten mit äh, Kohlrabi-Gemüse und so. Also wirklich total urig, aber letzten Endes, wo kriegst du das denn noch so? Ja, das und das, das ist ja, das sind halt wieder die Punkte, wo, was ich so, so
1: vorhin mit meinte, wo äh, lernt man das halt auch noch, ein Frikassee zu machen aus einer Karkasse. Also, die, den, weißt du, hm. äh, mh, Kochen, ja, Fleisch abmachen, Karkasse kochen, um, um halt deinen, um halt deinen Fond zu ziehen und sowas. Ähm, irgendwie kommt mir das halt so vor, als ob, als ob man das nicht mehr lernt. Das ist, das ist jetzt schon fast wie Systemgastronomie, was jetzt alles gemacht mhm. wird. Also die, drum, drum habe ich ja vorhin gefragt, ob du noch irgendwie so, so Connection hast und weißt, wie das heutzutage abläuft. Also mir kommt, ja, ich weiß, also vielleicht, vielleicht geht das auch irgendwie an mir vorbei, aber. Die Frage wäre ja wirklich, lernt ein Koch heutzutage noch so richtig kochen? So halt dieses, ja, dieses alte Kochen. Ich weiß nicht, wie mhm. ich das ist so ich muss schlecht beschreiben, ne? Aber dieses, dieses urige dann, wird das heute überhaupt noch unterrichtet? Kann das heute überhaupt noch jemand? Das ist halt. Ja, ich glaube, es ist einfach stark abhängig, wo du deine Lehre machst.
0: Mhm. Äh, wenn du, da gibt's ja einige, ich nehme jetzt keinen Namen, aber da, da bist du mehr Systemgastronom, als dass ja. du Koch lernst. Also da kriegst du zur, zur Ausbildung kriegst eine Schere, geschickt. Da kannst du kochen, ja. Ja, hm. Und ja ich habe bei einem der größten Zulieferer, sage ich mal, für die Hotellerien-Gastronomie gearbeitet, die quasi Speisen von Dessert bis Fleisch bis Suppen äh, für die gemacht hat und ich muss immer lachen, wenn ich dann quasi so eins zu eins die Benennung dieses dieses dieser Tüte dann quasi mhm. auf der auf der Speisekarte dann lese. also du weißt, wo es herkommt, dann dann kann ich mir zumindest mal schon denken, ah. wo der eingekauft hat, ja, ja wenn sage ich mal die die Suppe wirklich eins zu eins so auch in der Karte drin steht, gut, ich meine, man muss auch sagen, die Suppen haben ja meistens auch einen Namen, aber mhm. ähm, den gleichen, aber trotzdem ähm, diese großen Ketten, die die haben ein, zwei Zulieferer, die versorgen so mit, mit Tütensuppen oder Gerichten ne? und die tun die dann aufschneiden und tun sie eigentlich nur noch mal warm machen und hm. ein bisschen verfeinern, sage ich jetzt mal, oder man nennt es ja dann veredeln. Hm. Und äh, dann, dann gehen die so raus. Und das ist halt auch, ja, für den Koch... Ist es ja auch am allerwenigsten Aufwand, es ist sehr einfach zu kalkulieren, das ist ja auch auch eine ganz wichtige Sache, in, in den großen Hotelketten zählt also für einen Küchenchef ein großer Teil der Arbeit dazu, dass du deine Kalkulation irgendwie äh, sauber hältst, das bedeutet, dass du zwei Tage die Woche halt irgendwie ein ganz, ganz, ganz günstiges Gericht irgendwie draufbringst. Damit du dann halt wenigstens einmal in der Woche nochmal irgendwie einen draufsetzen kannst, mhm. ja, mit einem ordentlichen Stück Fleisch und solche Sachen für dein Buffet. Und das sind alles so Mischrechnungen und ja, äh, wenn du da, sage ich mal, auf Nummer sicher gehen willst oder relativ einfach kalkulierbare Werte schaffen willst, dann guckst du halt, dass du halt äh, möglichst viel Convenience, also mhm. Fertigprodukte dann halt eben nutzt. Da kennst du den Kilo- und Kilopreis und kannst das relativ easy cheesy ausrechnen. Vor allen ne? Dingen, du hast ja alles fertig, das ist ja dann alles abgepackt das ist aufs Gramm abgerechnet. Hm.
1: Und du, du musst dir jetzt nicht mehr dir dann den Kopf machen und hast so ein 2-Kilo-Stück Braten da, den du aufschneiden musst, aufs kram hm. genau, sondern du hast halt alles da, ne? Das fällt ja alles ja, dann weg.
0: Ja. Also, äh, was, kurze Anekdote, was man halt gemerkt hat, äh, wenn gegen Ende die Küchenchefs dann äh, gemerkt haben, oh scheit sie kommen mit ihren, mit ihren Kosten nicht so ganz hin. Und das passt nicht so zusammen. Dann hast du gemerkt, geht äh, gegen Ende des äh, Monats geht die Reklamationswerte äh, gehen dann hoch. Aha. Warum? Die Schlingel wissen ja, dass wenn sie reklamieren, kriegen sie auch mal was nachgelassen. Aha. Okay. Und dann kann man quasi noch mal so mit, ich nenne es jetzt mal... Ein Hintertürchen. ...Trick 17 noch mal bei dem einen oder anderen Lieferanten tatsächlich noch mal äh, ein bisschen Kohle sparen. Hm. Ist ne? ja
1: aber auch fies, ne?
0: Ja, klar. Aber so ist es halt. Naja, Und ich meine, die Lieferanten das wissen das auch. Hm. Naja, <lacht> ja. gut, die sind ja auch nicht die Ärmsten der Armen. Das muss man halt auch mal sehen. Nee, hm. aber das... Äh, ja, das, die Produkte, die wir da produziert hatten, ähm, die waren wirklich, wirklich gut. Also da muss ich echt sagen, ähm, da wurde quasi im großen Maßstab gekocht, wie du das in der Küche machen würdest. Und das hat man halt einfach auch geschmeckt. Das waren super leckere Sachen, also keine Frage. Und wenn du das in einem Hotel oder so bestellst, dann, dann machst du nichts verkehrt. Kannst du nicht. Aber die Kochkunst in der Küche bleibt dann natürlich aus, definitiv. Es wird verlagert auf eine andere Küche,
1: in dem Sinn. Ja. ja. Also ich sage mal auch so so Großküchenessen, das, das ist ja halt äh, auch nicht, nicht das Schlechteste, was es gibt. Also ich äh, will jetzt nun nicht unbedingt an das Essen denken, was es bei uns in der Schulküche gegeben hat. Das hm. war schon manchmal recht komisch. Vor allem diese komischen Fertigkartoffeln dann, die nicht so richtig so also so ein bisschen hart waren und in drinnen gekocht. Ne? Also außen hart, in drinnen weich. Ja. Aber so Großküchenessen an sich, wenn du einen guten Koch hast, die können da echt schon was Geiles zusammenbasteln. Das, da kann man nicht meckern. Das, das haben die auch beim beim Bund, muss ich sagen. Also mit dem Koch, der da war, den, den habe ich ja so gute Connection gehabt. Wenn ich sehe, was die da zusammengewürfelt haben mit den wirklich geringen ähm, Material, was denen zur Verfügung stand, dann Hut ab, alle Achtung und sie haben geile Eintöpfe gemacht, Boah, also da konntest du mich unter dem Ofen vorlocken, also Eintopf ist ja wirklich, ja da kriegst du mich ran, das war das haben sie echt drauf gehabt, Junge Junge, ja das
0: ist doch aber das ist doch schön, das ist ja eigentlich auch ähm, ich glaube das zeichnet auch einen Koch aus, dass man ähm, auch aus aus einfachen Dingen wirklich was Gutes machen kann ich, ich glaube fast, dass das mehr Kunst ist, als äh, dass du irgendwie einer Standardfranzösischen Kochschule da oder Kochrezept nacheiferst, sondern dass du aus dem, was du hast, auch tatsächlich was Tolles, Frisches, Leckeres machst. Mhm. Ich glaube, das, das ist meiner Meinung nach die größere Kunst. Ähm, saisonal, frisch, äh, frech, ähm, mit Idee, ja, zu Kochen. Du, wenn ja, weil
1: du, wenn du halt. Das ist ja, halt, wenn du die Idee hast, also wenn du dann wirklich weißt, was du mit den Produkten machen kannst, kannst du ja halt aus vielen Sachen mal ein bisschen was zusammenzaubern und bist nicht halt immer auf so einen Fahrplan angewiesen. Das das ist es halt schon, ja. Das das, das ist, glaube ich, wirklich Kunst, da gebe ich dir recht. Obwohl ne? ich sagen muss, weil du gerade vorhin noch mal gesagt hast, französische Küche, ich muss jetzt um mein Leidwesen gestehen, das schlechteste Essen, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe, es war in Frankreich. So, das war wirklich, äh, mu muss ich allerdings auch noch so einen Bonus mit dazugeben, das war halt das Essen bei der französischen Armee, ich weiß jetzt nicht, ob die wesentlich ja, okay. anders kochen, ja. aber das war wirklich das Schlimmste, was ich je in meinem Leben hatte, das war, boah, ne, also da habe ich wirklich gesagt, nein, nein. In
0: Frankreich möchte ich jetzt nicht zwingend essen gehen. <lacht> nee, das Gut, ich muss aber auch, auch sagen, hey, bei der Bundeswehr hier hat es auch nicht toll geschmeckt. Von daher.
1: Ja, wie gesagt, also bei ja. unsere Köche, die waren da halt echt cool drauf. Also die haben da was zurechtgezaubert. Ja, es, es kommt halt auf die Küche drauf an, wie du schon gesagt hast. Ne? Das ist, wer sich da ein bisschen Mühe gibt, kann sicherlich schon was ja. machen. Wer halt einfach bloß was zusammen klatscht, klatscht zusammen.
0: Ne? Es ist aber auch eine Vermutung von mir, dass ich glaube, dass dass je nach Waffengattung äh, gibt es da sehr unterschiedliches <lacht> Essen. Meinst du? Äh, ja, dass die Frontkämpfer sich gar nicht erst an irgendwas Dolles Tolles so. sollen, sondern dass die halt eben diesen diesen Fraß auch schon schön quasi abgehärtet. Ja, ja. haben. kennst du halt so,
1: ne? Ohne Mampf kein Kampf. Ja. Und, äh, Aber da war
0: wirklich nur nur der durch das Essen sollte nur der Magen voll ja. werden. Ja, Das hatte ja. jetzt keine weiteren Ambitionen. Wie die Verpflegung, so die Bewegung. Ich kenne diese alten Sprüche noch. <lacht> Das ja. Ja. Ähm, was ich nochmal anreißen wollte ist, was glaubst du denn, was äh, so ein Durchschnittsgehalt ist äh, Mitarbeiter Gastronomie im Durchschnitt Ah, das ist eine
1: schwierige Frage also das ist ziemlich beschissen mhm. also ich kann es ich dir nicht sagen ich weiß halt aber, dass es echt echt mies ist mhm. So und wenn du jetzt sagst, du hattest damals 900 Euro bekommen also ich ich glaube so mit mit 12 sind
0: die wahrscheinlich noch gut dran mhm. so. ja also so als jungkoch bist du schon so mit 1400 1500 ja. 1600 dabei das kommt ja auch immer aufs bundesland drauf an ich sag mal über alle gastronomie in deutschland die da arbeiten hast du einen durchschnittslohn von ähm, circa 3000 euro im monat hm, Okay. Ähm, und, aber da ist halt jetzt alles dabei, von Küchenchef bis zum einfachen ja, Jungkoch und so. Ähm, aber ich, es gibt so ein paar Dinge, da wurde in der Lebensmittelzeitung ähm, da wurde äh, eine Stellenanzeige geschaltet und das haben die ganz groß aufgebaut und da haben die sogar die, die Gehälter ausgelobt. Und mhm. ich würde mal behaupten, man lobt Gehälter eigentlich nur aus, wenn man auch sich wirklich sicher sein kann, dass man da wirklich ein, ein knaller Angebot hat. Ja, normalerweise schon. Ja, und da, da war der Küchenchef für 3000 Euro halt genau drin. Okay. Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, Küchenchef mit Personalerfahrung und, ja. und den Arbeitszeiten und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Also, ich weiß nicht. Der, der Durchschnittsgehalt in Deutschland liegt übrigens bei 4100 Euro. Hm, okay.
1: Das ist auch nicht so toll.
0: Ich muss jetzt dazu sagen, wo ich jetzt, ähm, jetzt im Urlaub war,
1: die ich, wenn dann halt mal die Zeit ist, ne? also man, man kennt ja schon so ein paar, ein paar Verbrecher, die dann in diesen, in diesen einzelnen Gastrobereichen arbeiten, wo man halt ständig ist in diesen, <lacht> in diesen Restaurants, mit denen man sich dann mal unterhalten kann. Und wir waren jetzt halt noch im, im Steghaus gewesen und dann war halt schon eine Bedienung, die ist schon viele Jahre dort, mit der haben wir gesprochen. Und die halt, hat auch gesagt: äh, Uns, äh, also, wir kriegen kein Personal, sagte das. Mhm. Ist, äh, wir kriegen kein Personal, wir können machen, was wir wollen. So, das ist, ähm, ist halt nicht da. So, das ist halt so ein, es, es hat ja noch nicht mal einen schlechten Ruf, aber halt, Bedienung war nicht mal Küche, es war dann halt wirklich äh, Bedienung. Ne? Ähm, und das, die haben halt keine Leute bekommen. Und was halt unheimlich aufgefallen ist, es sind sehr, sehr viele Asiaten, die jetzt halt im Service arbeiten, so und das also egal wo du warst, ne, also das, das ist mir dieses Jahr das erste Mal so richtig aufgefallen, ähm, teilweise halt auch mit äh, erheblichen Hürden in, in der Sprache, das ist schon mhm. ein bisschen kritisch dann eben, mhm. aber die sind wahrscheinlich, ich, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich, ich weiß auch nicht, wo sie die, wo sie die weggefangen haben aber das ist wahrscheinlich das sind wahrscheinlich so die einzigen Menschen, die dann sagen, okay, für das Geld gehen die arbeiten oder versuchen es zumindest. ne? Und das ist das das ist halt wirklich so, so typisch, typisch jetzt da oben gewesen. Also überall, egal ob du jetzt beim Bäcker warst oder am, hm. am Eisstand oder halt wie gesagt so im Steghaus dann auch, dann waren auch Asiaten dabei. Ne?
0: Ich glaube, das ist wie bei vielen Sachen, ne? Man wird ganz gerne, man nimmt die 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 Leistungen gerne in Anspruch, aber ich sag mal, dann tatsächlich auch diesen Beruf, der hinten dran steht, wertzuschätzen, also nicht nur vom Gehalt, sondern auch so vom, vom Äußeren her, von der Anerkennung etc. pp., ähm, das, das will dann doch keiner, ne? also Handwerker brauchen wir ganz viele, aber es sind keine da, keiner will es mehr machen. Und mhm. Koch ist eben auch ein Handwerk. Ja, klar. Ich sag mal Kellner, ja, oder äh, wie ein Restaurantfachkraft. Das, ja, jeder träumt davon, mal so richtig toll bedient zu werden mit allem drum und dran und äh, mit äh, Degustation und keine Ahnung was, aber und meinetwegen noch flambiert am Tisch und keine Ahnung, ja und das davon träumt dann jeder irgendwie das oder das ist der Inbegriff des Superservices, aber ist das, was mein ja. was meine kleine Schwesterchen immer so gerne erzählt die hat ja Koch
1: gelernt und, und Restaurantfachfrau dann auch noch und die hat da auch gesagt, die haben sie halt immer geärgert mit äh, Obstsalat zubereiten am Tisch. So. <lacht> oh nein. Und das ist, das muss wohl so ziemlich das Ekligste sein, was es halt gibt, ne? Ja, das also die halt vor Ort, ne? ja. Ja.
0: ja. Ja. verstehe ich. Ja, aber Obstsalat vor Ort ist hm. schon echt, ist, da hast du viel zu tun, ja? Ja, ja okay. Das ist ja, schon, ja, ist, ist schon wirklich. Da, ne? da gibt's auch diese YouTube-Videos, wo wo, 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 sie da irgendwie so geiles Fleisch, das er wird kriegen in irgendeinem Urlaubsland und er da schneidet dann das vor den Leuten und dann ja. nimmt er das Salz in die Hand und dann lässt er das Salz so über seinen Ellenbogen drüber rieseln <lacht> und dann rieselt das vom Ellenbogen dann aufs Fleisch drauf und dann macht er noch eine theatralische Bewegung, dass es jetzt fertig ist und stopft dem, dem Gast noch das Stückchen Fleisch dann in den Mund und so, also richtig zelebriert und so, dass du, das siehst du auf äh, YouTube gelegentlich da so ein paar Videos, wo ich mir dann auch denke, ey, wie eklig, Mann, da lässt das Salz <lacht> über den Arm drüber rieseln. Mann, ist das ich eklig. Dann auch noch so, so ein gegelter, schmier, schmieriger Typ, ja, ja. wo ich mir denke, boah. Naja, ja. manche zelebrieren das dann wirklich. Ne? Ja, genau, okay. Mhm. Wer es braucht, ja.
1: ja natürlich. Aber es wird
0: gefilmt das und scheinbar für gut befunden von Richtig, euch, ne? ja, es, es hat, äh,
1: ja, es hat es seine Zielgruppe, ne? die, das, die das dann auch gerne mal in Anspruch nimmt. Das ist nur ja. Mal so. Ja. Ich habe, was, was ich hier noch bei mir in der Liste habe, hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, ähm, dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen jetzt soll, dieses irritierendste Gericht Ost und West. Hättest, hättest du da jetzt äh, irgendwas auf dem Kasten gehabt? Ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, was ich hingeschrieben habe.
0: Also ich habe, äh, nee, ich habe noch nichts gelesen. Aber, ja. Ich habe jetzt ganz spontan, fällt mal ein, äh, kalter Hund. Äh, aber ist das was von, von typisch Ost? Nee. Kalter Hund?
1: Nee, glaube ich nicht. Nee. Nee, okay. also ich, weiß, ich weiß noch damals, ähm, wenn die Leute aus den alten Bundesländern zu uns gekommen sind und einen Jägerschnitzel haben wollten, dass die ganz große Augen bekommen haben, wenn der Teller vor denen stand. Das war die also eine der lustigsten Erfahrungen, die ich machen musste. Oder wo ich halt Erzähl, dann in den alten Bundesländern war und ein Jägerschnitzel bestellt habe, dass ich gesagt habe, nee, ich wollte einen Jägerschnitzel haben und nicht das, was sie mir liefern so, was ist, was
0: ist bei dir Jägerschnitzel? Ja, ganz normales Schnitzel und dann gibt es da eine braune Pilzsoße dazu. Genau. Westdeutsches Jägerschnitzel. Hm. Ostdeutsches
1: Jägerschnitzel sind Spirelli mit Tomatensoße und eine dicke Scheibe Jagdwurst paniert und gebraten. Schmeckt geil. <lacht> ist aber was völlig anderes.
0: Das hört sich schon komisch an. Das also, kannst du machen.
1: Nee, also, das ist auch äh, wirklich teilweise. Also, ich habe es hier erlebt, wenn ich jetzt hier zum Fleischer gehe, bei uns, also noch so einen alten Fleischer, und ähm, äh, Jagdwurst verlange. Wenn ich sage, hier drei Scheiben Jagdwurst, da sagen die dünn oder dick geschnitten. Weil dünn, das ist dieser normale Aufschnitt, wie man Aufschnitt, es halt so ja. von der Jagdwurst kennen würde. Und dick geschnitten, das ist halt so, ich sag mal so Daumenbreite, ne, so Zentimeter, ein bisschen über einen Zentimeter, das ist halt die dicke Jagdwurstscheibe fürs Jägerschnitzel. Na? Das ist das, was am, am geilsten war. Und wie gesagt, ja, dann die Ossis, die dann in die alten Bundesländer gegangen sind und ihr Jägerschnitzel haben wollten und sich dann gewundert haben, warum sie plötzlich ein Schnitzel, ein richtiges Schnitzel mit äh, Pilzen oben drüber bekommen haben. Das war, das war halt immer so eine Erfahrung für sich. Es hat, ich, ich, Das ist wahrscheinlich auch noch nicht überall durchgedrungen, äh, dass es halt diese Ost-West-Unterschiede gibt. Das ja, ist super interessant. Ja. Ja. Also müsste man müsst mal theoretisch machen, Ja, das ist halt immer ein bisschen schlecht. Also wenn du mal irgendwann aus irgendwelchen äh, Gründen so in die neuen Bundesländer kommst, am, am besten noch in wirklich eine Dorfkneipe und dort einen Jägerschnitzel verlangst. Dann kannst du mal probieren, was du da kriegst. Ja. Das ist, das ist halt, das sind halt so die, diese, diese Unterschiede, was so irg irgendwie lustig ist. Na, ein, ein Gericht äh, mit zwei Ländern, die so nebeneinander sind, das, was den äh, gleichen Namen hat, aber völlig unterschiedlich ist. Und ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Also, das ist, also ich sag mal, so Jägerschnitzel mit Pilzen, das kann man ja noch irgendwie ableiten. Aber ich weiß jetzt nicht, warum unser, unser Ossi-Jägerschnitzel, Spirellis mit Tomatensoße und äh, dieser diese Jagdwurst. Ja, wahrscheinlich, weil es Jagdwurst ist. Okay, alles klar. Kann man es halt auch noch, äh, noch, noch verstehen. Ja, yeah. es ist ja, schon auf jeden lustig. Fall kurios. Ja, ist, ja Kuriositäten, das muss man auch hin. So, jetzt habe ich gar nicht mehr allzu viele Punkte hier bei mir auf der Liste drauf. Ähm, Sieh, du, wir sind doch schon lange wieder am Quatschen. Ich weiß, ich merke schon, ich merke es schon. Ähm,
0: drei Punkte sind es noch. Ähm, typisch deutsches Essen, gibt es sowas? Ja, klar. Also ich glaube, wenn, wenn du mich fragst, dann Schnitzel. Ja. Äh, oder halt eben die gut bekannte Currywurst mit Pommes. Ah, okay, ja. Wenn du im Ausland fragen würdest, würde ich bestimmt Wetten, da haben sie irgendwas mit Bratwurstknödel, Sauerkrautmäßig. Siehst du, und dann fängt es
1: nämlich schon wieder an, Knödel, das ist doch aber mehr so, was in die schlesische Richtung geht. Böhmische Richtung. Ja, gut, da hast, hast
0: du den Kartoffelknödel und du hast dann ja. nur den
1: Leberknödel, ne? Ja. Das, das ist nämlich auch so, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Also ich hatte ja bei mir in der Schule, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich da, ähm, so unsere äh, chinesischen Gastschüler hatte und die haben ja auch für uns, oder bei denen, die ich da kennengelernt habe, der hat ja auch für mich gekocht, Ja, der, der hat halt asiatisch gekocht, ja, also was man halt so im Umlauf als chinesisch bezeichnet. So, jetzt hätte ich, ich habe mir mal überlegt, wenn der dich jetzt gefragt hätte, ähm, wir essen mal jetzt was typisch Deutsches, was hätte ich denen dann vorgesetzt? Das ist halt mir immer so vorhin durch den Kopf geschossen. So, und ich, ich spreche jetzt mal nicht so vom Pfälzer Saumagen oder sowas oder von der typischen Schweinshaxe, aber viel ist mir dann halt auch nicht eingefallen. Hm. So, weil das Sehr ja alles gut. schon irgendwo irgendwo so beeinflusst wurde. Ja? Also auch bei mir und der Familie kommen ja halt ja. auch, äh, so, so ein Teil der Familie kommt ja aus Schlesien. Da ist natürlich auch das äh, aus der Richtung wieder mit, mit ähm, so, zum Alltag geworden, wo äh, ich jetzt halt auch nicht mehr sagen kann, also für mich war das halt typisch deutsch, obwohl, wenn man es genau betrachtet, ja, das so ursprünglich nicht deutsch. Also jetzt kann man nicht sagen, ursprünglich nicht Deutsch, weil das Schlesien zu Deutschland gehört hat. Also du verstehst, was ich meine. Also wo halt diese, nee, diese, diese, äh, sag mal, diese Region, diese Nachbarländer mit ihren Eigenarten schon irgendwie mit in, ins Deutsche
0: mit eingeführt ist. Ja, also, sind. So, ja, aber das finde ich auch, ich meine, allein von der Historie, Deutschland ist ja noch nicht so lange eigentlich äh, so, Deutschland, in, 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 so, so Deutschland, wie es jetzt ist, so Deutschland, wie wir es kennen, eigentlich ist es ja ein Flickenteppich von Leuten, die dann irgendwann mal aufgehört haben, sich gegenseitig ständig <lacht> die Köpfe einzuschlagen, ja, ähm. Und ich glaube, trotzdem hast du mal mehr oder minder einen, einen Einfluss damit drin. Ich glaube, es gibt nicht dieses allgemein deutsche Essen. Vielleicht die Currywurst, ja. Die Currywurst, Weil da würde ich sagen, da bist gut, du ja. in Berlin wie im Ruhrpott, wie auch, sage ich mal, irgendwo in Frankfurt bist du da mit, mhm. mit dabei, ja. Currywurst klingt gut, ja. Schweinshaxe? Hm.
1: Ich weiß nicht, gibt es das noch irgendwo?
0: Würde mir ja, gut, du hast in Bayern, hast du
1: aber auch in ja. der Pfalz halt, ne? Ja, naja nee, klar, aber halt so deutschlandmäßig. Also, du musst ja nicht regional sein, sondern so deutschlandmäßig. Ja, wie gesagt, das war halt dieser, dieser Punkt, der halt mir durch den Kopf geschossen ist. Wenn dich jetzt jemand fragt, was ist ein typisch deutsches Essen? Was könnte man denen dann antworten? Ne? Das war schon. Döner. Döner. Ja, mittlerweile wahrscheinlich. Ja. <lacht> mittlerweile wahrscheinlich, ja. Ja, aber diese, ähm, diese, diese Einflüsse äh, aus, den, aus, den, aus anderen Ländern, aus anderen Regionen, ich glaube, die kann man halt auch gar nicht mehr äh, wegdenken oder abschneiden. Nein, das geht
0: nicht. Ja. Ah. Da vielleicht vielleicht muss man mal gucken, was sich da jetzt so ausentwickelt zu so den nächsten 100 Jahren. Ich denke, da hm. können wir noch mal drüber sprechen, wenn es soweit ist hm. in 100 Jahren. Machen wir
1: in, in 100 Jahren bei der die Folge 1000. dann so 100, 100. hat. Ja, dann schauen wir <lacht> uns das, ist das mal an. <lacht> <lacht> ja. Das ist auch schon halt eine interessante Sache, aber ich muss ja halt auch sagen, ich, ich gehe, also wenn, wenn ich irgendwo in essen gehe, ist das ja halt weniger in Anführungsstrichen deutsch, sondern halt mehr so halt nicht deutsch. Ne? Also, wie gesagt, indisch und dann asiatisch oder kann man halt ins Steakhaus, dann ist halt ja nicht so dieses typisch deutsche Essen, aber es bereichert halt das Leben und vor allen Dingen die Geschmacksknospen auf jeden Fall. Das ist das ist halt, ist halt nicht schlecht. Ne? So. Ja, ähm, unterm Strich, Gastro bei uns in Deutschland, ist das okay, ist das gut
0: im Vergleich mit anderen Ländern? Was sagst du jetzt aus dem, aus? aus dem Bauch raus? Aus dem Bauch raus, würde ich sagen, haben wir schon eine gewisse Gastronomiekultur. Ja. Müssen ja, wir uns nicht wir schon, verstecken? Wir schon, verstecken müssen wir uns nicht. Also hm. wenn ich jetzt mal, gut, in Europa, muss ich wirklich sagen, da da kann man sich nicht beschweren. Da gibt es jetzt auch nicht unbedingt jetzt irgendwie was Ätzendes. Aber wenn ich mal so über den großen Teich rüber gucke, so in die USA, weißt du, dann ist das schon nochmal eine ganz andere Nummer. Also in der USA habe ich es eigentlich so kennengelernt, dass, dass das eine ganz dass das nicht so schön ist, wie wir das hier haben, ja? sondern das ist sehr beschränkt. Ja. Und dann fährst du da irgendwie immer hin, so Drive-In-mäßig. Hm. Und für mich gehört diese Gastro ja nicht nur das Essen dazu, sondern auch dieses außenrum, dieses, wo sitzt du, ähm, was ist das für ein, für ein Raum, Etablissement, für ein Haus und so und. Ähm, ja, da haben wir Ach, ja total schnuckliche, urige Restaurants, Gastronomien, auch zum draußen sitzen und so weiter. Das hat echt einen ganz tollen Charme. Wenn ich das jetzt mit der USA vergleiche, wurde dann fast schon Drive-In-mäßig dann in so ein, so ein Restaurant fährst, so ein Wendy's oder was auch <lacht> immer. Äh, nee, also, ist schon irgendwie ein Unterschied. Ich glaube in Europa ist ähm, gibt es das schon noch. kann es eigentlich nur besser werden innerhalb von Co Europa denke ich. das da sind wir sehe ich uns eher so unteres Mittelfeld. Aber aber verstecken wir uns
1: grundsätzlich nicht. nee ja. nee uns schmeckt auch ja sehe ich halt was hast denn gut. du zu dem ist Thema? Das, ja ich ich das es ist halt immer ein bisschen komisch weil die 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 ganzen Einflüsse von außen nehmen halt immer mehr zu. Also wie gesagt, du, es gibt jetzt halt bei uns, wenn man halt immer mit diesen mit diesen typischen Begriff ankommen, ja, also es gibt jetzt bei uns so nicht mehr die typische Dorfkneipe, wie es die früher gab. Es gibt halt nicht mehr die typische, ähm, jetzt sag ich den typischen Biergarten oder sowas, wo es früher gab. Es ist halt für mich unheimlich schwer, mal so so diese urigen Gerichte zu finden. Das, was ich früher mhm. mal dass das fehlt mir auf jeden Fall. Aber wenn man es dann findet, dann kann man es halt auch äh, durchaus mitnehmen. Also man, wenn man halt ein gutes Restaurant erwischt, das ist, das ist halt immer wirklich so und das, das ist halt, es ist, mir kommt es vor, als ob es diese guten Restaurants halt immer seltener gibt, weil die die Leute, zum Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, auf dem Dorf, ja, also bei uns aus den fünf Dorfkneiben, muss es noch eine gibt, die, die sie halt nicht mehr halten konnten, weil sie es finanziell nicht mehr leisten konnten. Und da geht meines Erachtens nach unheimlich viel Wissen und Know-how flöten. Das finde ich halt unheimlich schade. Ja, aber das, was man halt hier so vorfindet, das, ja, das, ist, schon, das ist schon halt okay, auch mit dieser, mit dieser Kultur. Wobei das bei uns halt immer so ein bisschen gesittet zugeht. Ich weiß, in anderen Ländern dann ist es halt so, dass man sich halt auch mal äh, in, in, in so einer Gaststätte laut unterhält, und dass es da halt so hitzige Diskussionen hin und her gibt. Na, also die Franzosen sind ja immer so ein bisschen mit dran in der Richtung, Das ist ja so eine Kultur, die es bei uns überhaupt nicht gibt, wo es halt mehr so, so ruhig und gemäßig zugeht im Normalfall. Ne? Aber das ist halt ist, ist halt Kultur, auch das passt schon. Ich denke auch, wir müssen uns, wir müssen uns nicht verstecken vor allen und ich, ich finde aber halt auch, dass wir halt mal so, so, so urige Sachen erhalten sollten. Also nicht, nicht immer auf Schickimicki machen, nicht immer drauf drängen, ähm, dass das von außen reinholen, sondern halt auch mal so äh, bei diesem Punkt bleiben können, wo man halt sagt, letztendlich, das ist halt wo was, was Deutsches, das, das kann man sich einverleiben, das ist halt irgendwas, was halt wenn man hier so seinen Ursprung hatte. Na, und das, das sollte meines Erachtens nach nicht flöten gehen. Das sollten wir uns ja. erhalten, finde ich unheimlich wichtig.
0: Ja, ja dass, dass welche noch die die Fahne hochhalten, sozusagen. Ja, na klar, ja na klar.
1: Es ist es ist ja alles schön und es ist ja alles halt wichtig. Und äh, wir sollten uns aber halt nicht Also wie gesagt, wir müssen uns ja nicht verstecken und wir sollten uns halt auch nicht unterkriegen lassen. Und mh, es, du, das, das Blöde ist ja halt, du wirst schon halt immer dumm angeguckt, wenn du sagst, du willst was typisch Deutsches essen, dann hast du ja plötzlich äh, ja, ein AfD-T-Shirt an oder sowas, Das, was ja heutzutage unheimlich schwer ist, so so mit jemandem vernünftig darüber zu sprechen. Ja, du wirst ja dann gleich irgendwie eingeordnet und weggesteckt und mhm. bist dann halt der Böse, weil du das Wort Deutsch dann im Mund nimmst oder sowas. Da halt schon ein bisschen schlimm, das meine ich aber halt auch wirklich gar nicht. Ich meine halt sowas Uriges, was, was wir halt haben das 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 hätte ich jetzt gerne wieder mit auf den Speisekarten drauf und es gibt halt noch genug schicki micki buden also auch in Großstädten vor allen Dingen du, du kriegst du ja alles was du was du haben willst egal welche 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 kulturelle Richtung es gehen soll aber das, dieses halt dieses urige das, das fehlt mir halt noch ein bisschen vielleicht müsste ich öfters mal nach bayern oder sowas Das sagen sie doch immer alle das ist noch so tierisch urig vielleicht wäre das was für mich Wefeweizen <lacht> trinke ich auch gerne, da muss ich mich auch nicht verstecken, das passt schon. Ne?
0: Ja, aber schau mal an, ist doch perfekt. Ja.
1: So eins, ähm, ein, ein, ein Punkt habe ich noch, den, den wollte ich damit einstreuen, was mir mhm. so ein bisschen den Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich habe vor längerer Zeit mal, ähm, weil jetzt schlagen wir quasi so wieder diesen, diesen Bogen zur Ausbildung, mit dem wir angefangen haben. Es gab halt mal eine Talksendung, da war ein ziemlich berühmter deutscher Sternekoch dabei. Und in dieser, in dieser Talksendung ging es halt darum, ähm, dürfen Menschen, die kein Koch gelernt haben, berufstechnisch gesehen, dürfen die äh, berufsmäßig für andere Leute kochen? Also darf ich als Nicht-Koch ein Restaurant eröffnen und andere bekochen? Das stand auch so ein bisschen so zur Diskussion im Raum. Und mh, da hat halt dieser, dieser Sternekoch, so, so ziemlich abfällig gesagt, naja, es gibt halt nicht umsonst den Beruf des Kochs in Deutschland, das ist ein Ausbildungsberuf, der drei Jahre geht, und um wo die Leute was lernen und auch nur die Leute sollten dann halt für andere kochen dürfen. also es, mhm. es ähm, andere sollten das nicht machen, weil es ist ja halt ein Beruf und der muss erlernt werden, damit man halt auch einen gewissen qualitativen Anspruch sicherstellen kann mhm. und sagt, und letztendlich ist ja halt das Nonplusultra Ultra von dem Koch, dass er, einen, dass er dass er das gleiche Gericht immer wieder ähm, zaubern kann und es immer wieder gleich schmeckt. Ja, das, dann, das war halt so ein bisschen, wo ich mich gefragt habe, nee, nee, so sehe ich, seh ich halt nicht ganz so. Ne? Also ich, ich bin halt so der Meinung, dass ich sage, ich, ich esse lieber bei einer Omi, die schon 60 Jahre kocht, na, und das nie in ihr Leben gelernt hat als Beruf, aber Berufserfahrung hat, es sich wahrscheinlich lieber als bei jemanden, der halt nach seiner dreijährigen Lehre dann anfängt, sich da in, in diesem Bereich zu etablieren. Das, also das, das fand ich schon in ziemlich eine ziemlich merkwürdige Einstellung. Und ich
0: glaube, diese Einstellung gibt es halt auch nur in Deutschland. Ja, hm. ja total. Ich denke, der hat halt Lobby machen wollen irgendwie für die Koch- Köche dieser Welt. ne? Hm. De facto ist es so, du gehst zum zum Gesundheitsamt, machst da deine äh, Gesundheitsbelehrung ne? und dann das dauert ungefähr eine Stunde und du musst einen komischen Test machen noch und dann hast du dieses Zertifikat und dann kannst du in der Gastronomie arbeiten. Und mhm. ich meine dann auch was selbst aufmachen. ja ähm, Wobei, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es da noch irgendwelche anderen Einschränkungen gibt. Aber ähm, ich meine, die ganzen Lieferanten oder diese ganzen Lieferservices, ähm, also da würde ich bezweifeln, dass da irgendjemand Koch gelernt mhm. hat. Ja. Sehe ich auch so.
1: Ja. Also für mich ist dann halt wirklich so, der der also wenn ich das jetzt so auf eine, auf eine Waage stellen müsste, für mich ist halt dieser Lang jährige Erfahrung äh, wiegt da schwerer auf der Waage als eine Ausbildung. Ne? Also man, man, man darf das jetzt halt nicht so, nicht so runterspielen. Ausbildung ist halt unheimlich wichtig. Ne? Die ist auch nicht umsonst da, sehe ich völlig ein. Aber ich, ich glaube,
0: so ein bisschen äh, Erfahrung kann man nicht durch Ausbildung schlagen. Ne? Äh, definitiv nicht. Aber weißt du, die weißt du wie in, aus dieser Argumentation ein Schuh draus wird, also aus dieser Argumentation, nur Köche sollten äh, andere bekochen dürfen. Mhm. Wenn du sagst, eigentlich kann jeder für andere kochen, aber die Kochausbildung ist so gut, dass im Prinzip das der Wettbewerbsvorteil an sich schon ist, dass die äh, Leute ausgebildet sind, dass ja, so gut setz, kochen können. Setzt ja.
1: ja nur wirklich voraus, dass die Ausbildung so gut wäre. Oder das ist, man das, das wissen wir ja, nicht. ja ob das, mhm. äh,
0: Ob das und den, den Zahn der Zeit auch trifft, mhm. ja. Äh, Gerade auch in Hinsicht pff, selbstständig machen oder Ja, wobei, ganz ehrlich, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nach drei Jahren Kochlehrer macht keiner den Laden auf. Ja, das ist irgendwie Das ist, das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. drum habe ich dich ja halt auch vorhin gefragt. Ja. Ne?
1: Also ich, ich ich traue jetzt ja halt schon jemanden zu, der jetzt sagt, ich, ich koche jetzt 40 Jahre aus Spaß an der Freude mache ich das, aus welchen Gründen auch immer. Und ich traue mir jetzt mal halt zu, ein Gericht für zehn Leute zu kochen, weil ich es einfach auf dem Kasten habe, weil ich schon so viele Jahre mache, im Gegensatz zu halt jemandem, der frisch ausgelernt hat, der halt die 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 Theorie, die Grundkenntnisse vielleicht alle kann, die Grundelemente, aber dann halt diese, diese Praxiserfahrung noch nicht hat. Wie ne? gesagt, hm. das ist halt immer so, die zwei, die zwei Seiten der Medaille. Ne? Hm. Das ist halt immer, aber ist wahrscheinlich wie in jedem Beruf so. Also ich glaube, in, wenn du jetzt jemanden hast, der seit 50 Jahren drechselt, der hat das wahrscheinlich auch äh, aus der Erfahrung her besser auf dem Kasten, als wenn jemand frisch seinen Tischler abgeschlossen hat oder
0: sowas. Ja, ja, ja. Das ist nochmal so.
1: Ja, man sollte halt die Erfahrung halt nicht unter den, unter den Teppich es gehen. ist,
0: Auf jeden Fall ist es äh, generell dieses Ausbildungsthema ein ziemlich breites Feld da könnte man fast über jeden einzelnen Beruf sprechen im Speziellen ähm, aber generell ähm, glaube ich ist das äh, der, der Kochberuf finde ich eigentlich sehr schön um mal so langsam Richtung Abschluss zu kommen ja äh, ich, ich finde auch durch Koch, mhm. der, der, der Kochberuf ähm, ist ein super Beruf du brauchst Kreativität du brauchst viel Selbstständigkeit das, was du da machst, das Ergebnis siehst du sehr schnell und kannst Leute sehr schnell sehr froh machen. Ja. Das gibt sehr viel. Ja. Es gibt aber auch ganz, ganz, ganz viele Schattenseiten und ich bin letzten Endes froh, dass ich auch nicht als Koch arbeiten muss. Ja, Ich uh. habe keinen Koch gesehen, der tatsächlich als Koch dann in Rente gegangen ist. Das habe ich nicht erlebt. Ja, weil die, ich,
1: ich glaube, die gehen halt auch kaputt daran. Ja. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist, es ist halt, ähm, wie, wie bei vielen anderen Sachen auch, äh, der der Gast oder der Unbeteiligte sieht halt bloß nur einen gewissen Ausschnitt aus diesem diesen ganzen Beruf, aus diesem ganzen Tagesablauf. Und äh, wie es in Wirklichkeit ist, sieht halt es halt völlig anders aus. Ne? Also es ist, es ist ja nicht der Koch, der halt dann um elf auf Arbeit kommt, zwei Schnitzel brät, um eins wieder geht weil dann die Mittagszeit vorbei ist, wie sich das vielleicht manch mhm. also nicht einer so vorstellt, sondern dann hängt ja noch ein ganzer, ganzer Haken mehr dran. Also diese ganze, was du vorhin angesprochen hast, ne, die ganze Vorbereitung, dann die ganze Nachbereitung. Das sind halt äh, Sachen, die man die man halt nicht so ganz einfach unter den Scheffel kehren darf. Ne? Naja, ja, ich hoffe, wir haben jetzt äh, etwas zur Aufklärung beigetragen. Genau. So, und schließen das Thema Nummer 8, Gastronomie in Deutschland für heute, den, was haben wir jetzt, den 15.06. haben wir jetzt mittlerweile, wir sind wieder bei 0.18 Uhr und aus einer Stunde, die wir locker lockerflockig plaudern wollten, sind jetzt 2 Stunden 15 Minuten geworden und jetzt frage ich mich wirklich, ob wir jetzt zwei Folgen draus schneiden oder nicht. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ähm, wie machen wir das, wie machen wir weiter? Treffen wir uns nächste Woche.
0: Genau, nächste Woche wieder gleiche Stelle, neues Thema.
1: Gleiche Stelle, gleiche Welle, dann haue ich das so als ein Teil raus mit zwei Stunden. Der Herr Kaiser von Deutschland wird sich freuen. Der hat uns ja. nämlich freundlich darauf hingewiesen, nachdem ich den letzten Podcast in drei Teile geteilt habe. Ist denn jetzt endlich nach Teil C Schluss oder kommt noch Teil D? Ich sage nein, du kannst jetzt hören, Teil C war der letzte. So, da, da haben wir aber auch wirklich auf die Tube gedrückt, mein lieber Herr Gesangsverein. Definitiv. Das passt. Also, haut das jetzt als eine Folge raus. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht mit dem Thema, was wir uns hier schon hingeschrieben haben, vielleicht aber auch nicht. Ähm, wir werden das sehen. Ansonsten. Sage ich dir Dankeschön für den schönen Abend, auch wenn du heute so einen stressigen Tag hattest. Ja, na, nicht dafür. So, unseren Zuhörern danke fürs Zuhören bisher. Euch allen noch einen schönen Abend und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.